0: Cette année-là, on suivait bébé en vadrouille, on perdait le maître des schlags, on n'oubliait pas sa brosse à dents, mais on oubliait de tourner dans les virages. Cette semaine dans Bebop, on part en 1994.
1: Let's get ready to rumble!
2: Je vous demande de vous arrêter.
1: Cours, Forest,
2: cours! Magnéto, ferme.
0: Transmutation demandée! <rire> J'ai dépensé son compte. Ah quel pied Oh putain Oh là 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 Salut à tous et bienvenue dans Bebop, cette semaine on est tous réunis pour parler de la belle année 1994. Bon, moi les années 90 commencent cette année-là, Voilà, je viens de le décider, il n'y a, a pas de règle, c'est comme ça. Et pour nous partager leurs souvenirs et leurs savoirs sans nul autre pareil recopier sur Wikipédia, les Minus et Cortex du podcast, En <rire> Clément, comment ça pas messieurs Salut tout le monde
3: Salut, ça va très très bien, très très bien aussi.
0: Et bah parfait, vous avez votre valise Est-ce que vous avez ouais, votre oui. petit Léopold Toujours
3: le d'eau, bien votre sûr. Votre
0: passeport et votre brosse à dents. Très ah ah bien. bien et ben, ben, on on a pas... des gens propres, évidemment. On a on tout va... ça. Et bien, on va passer à la télé. Et le 24 septembre 1994, France 2 surprend et dépoussière un peu la télé française en proposant la première émission de.
4: Mademoiselle, monsieur et autres, Brosse à dents, Brosse à dents qui pour une nouvelle année
0: avec Navi! N'oubliez pas votre brosse à dents, Adam! Vous avez <rire> Très reconnu... bonne qualité, hein, le sonore, Ah crois. oui, bah toujours. Moi, oui, euh, Mono-stéréo Dolby Digital, ah, je suis très fan. Dolby Atmos aussi. Un peu. Ouais. Je me démerde <rire> toujours pour trouver les sons de chialet, de... Ouais, de, de bonne qualité. Hum. Vous aurez reconnu la voix de Jean-Luc Reichmann Quand il était drôle à l'époque, oui. Et mm -hmm. <rire> évidemment, une émission présentée bah, par l'un des, des hommes forts hein, de la télé française des années 90 et 2000, et 2010 aussi. Et 2020. Et <rire> qui commence 2026, c'est Nagui. Alors, je vous préviens tout de suite, on va bah, forcément parler un petit peu de son parcours, mais vu que sa carrière elle court juste sur 5 décennies avec euh, la début de 2020, ouais, ça commence ouais, à ouf. faire pas mal, ouais. on va se limiter à ses débuts et aux années 90 parce que sinon il y en a pour 3 heures que sur Nagui et du coup on va parler de, n'oubliez pas votre brosse à dents messieurs, la question traditionnelle, euh, est-ce que vous regardiez qu'est-ce que ça mmh, vous inspire Ouais,
3: Moi je regardais à l'époque, j'aimais bien cette émission ouais, c'était drôle le, le pistolet en micro, j'ai un souvenir, ouais, on va en parler, ouais, euh, un peu lourdingue, mais bon, côté gamin, moi ça, moi ça fonctionne, des petits jeux très sympathiques, oui,
0: euh, bah, voilà, c est, c est, moi j'aimais bien.
5: Bah, tout bien. comme en temps, en fait, je voyais cette assemblée de, de candidats, en fait, oui c'est ça, j'étais à la
0: fois public et à la fois candidat, ouais. Et tu
5: voyais Nagui qui naviguait dans le public et qui posait des questions et c'était cool.
0: Ah ouais. Exactement, je le disais tout à l'heure ça surprenait, ça dépoussiérait parce que pour le coup c'était bah, vraiment le cas déjà c'était sur le service public, alors c'est pas non plus les, les chaînes les plus marrantes du, du PAF surtout mmh. à l'époque, et en fait ouais, comme vous le disiez, ça ressemblait en fait à une parodie de jeu télé tu avais des effets de morphing un peu à euh, la texavrie, il y avait euh, euh, ouais. quand ah oui. euh, Nagui mmh. soufflait, il y avait sa bouche qui, qui partait ah oui. en avant, il se transformait en loup enfin, euh, alors c'était dégueulasse les, les effets, de... <rire> on vous mettra des images ouais, les... mais l'intention les... est bonne Non mais bonne. tout à fait, on est en 1994 ouais, ouais. C'était déjà moche pour l'époque, mais, <rire> mais effectivement, il y a une intention et c'était assez rigolo. Le concept, on le rappelle pour ceux qui ne se rappellent pas, 320 personnes dans le public, c'est très précis. 320 ouais. personnes dans le public, ils doivent venir sur le plateau avec leur passeport, leur valise bouclée et prête à partir. Et évidemment, c'est dans le titre, leur brosse à dents. Parce que potentiellement, à tout moment de la soirée, Les ils voyages. peuvent partir en voyage. Mmh. Absolument. Et la blague qui revenait souvent, c'était soit partir à l'île Maurice ou soit ah, oui. à l'île chez Maurice. Ouais, ouais, là ouais. que Julien Courbet fait encore en 2020. Mais, mais
3: ça, c'est un, un, un... <rire> un truc de partir en voyage comme ça. Hanouna l'a fait, euh, fait pendant un petit moment. Ah ouais. C'est-à-dire que es là, bon, il y a une émission, je vous prépare une surprise. et ben bah, vous savez quoi On part tous à Disney et ouais c'est parti et je... il prenait tout le public Arthur... on s'est arrivé ah, quelques oui, fois vrai, oui, oui. tu oui. vois ah, ça monte poste, même si des fois ouais, ouais c'est ah, ça ah, non mais c'est ça
0: Arthur l'a un peu fait aussi euh, plus fin, fin 90 début 2000 il avait ce, ce petit côté euh, surprise oui mais Nagui euh, lui c'était l'émission qui était basée là dessus c'est tu t y allais peut-être que tu te barrais 15 jours il ouais, ouais. fallait poser des RTT dans l'émission qui <rire> <Puis> disais <rire> à ton patron peut-être que je reviens que dans trois semaines on part au soleil voilà concept est drôle tu vous l'avais dit j'allais dire tu l'as dit Clément donc vous l'avez dit tous les deux Nagui se baladait en fait dans le public il s'arrêtait sur une personne alors généralement c'était quelqu'un qui avait euh, un petit défaut un petit, peu, un petit peu gênant ou un trait de caractère euh, un petit peu particulier, il l'humiliait toujours euh, un petit peu, alors c'était gentil ça restait on va dire, ouais. pas bienveillant parce ouais, que c'était de ouais. l'humiliation, mais il fait toujours ça en c'est euh, ouais, hein, ça, ouais. ça ça se voulait euh, un, peu, un peu potache, et il lui faisait faire un jeu et euh, voilà, bon, c'était souvent des gens on peut le dire sans leur manquer de respect, des gens un, un peu cons parfois, mais bon <rire> et on va écouter euh, un extrait d'ailleurs pour, pour bien comprendre comment, comment ça se passait, là il a invité des gens envieux, voilà pour remettre dans le contexte.
4: Première épreuve, vous peindre le visage en bleu. D'accord. Vous acceptez D'accord. Allez-y. Ah. Voilà. Allez-y. Peignez-vous le visage en bleu, s'il vous plaît. Vous prenez, vous en mettez ouais, vous, barbouillier. Voilà, hein. Bien, hein. Il est capable de le faire. Il ah ils sont prêts à tout pour gagner, hein Ils sont prêts à tout. Bien, bien, hein, bien, bien, partout, partout, partout. Étalé bien. Voilà, le, le nez un peu, le nez un peu, parce que Les cheveux, ils ont tout, hein, ils ont tout. Le front un peu aussi, parce que vous voyez, il y a un manche un peu sur le front. Voilà. Bon, ben, bah, c'est bon, c'est bon pour vous. Oui, ah, c'est ah, bon, c'est bon Merci, Valéry, c'est bon. bon. Acceptez-vous l'épreuve suivante, Zonzaïk Oui, j'accepte. Vous acceptez, sûr Bien sûr. Coupez votre pantalon au genou des deux côtés. Oh, non. Genre de Bermuda. Oui Oui. oui, oui, oui. oui.
0: Voilà, donc c'était ben. un peu l'idée des jeux, c'était là, ils étaient envieux de tout ce qu'avaient les autres, alors ils ont dit, bah, pour mériter toi un cadeau, est-ce que t'es capable de faire ci, est-ce que t'es capable de faire ça J'étais en train de me faire la réflexion pendant l'extrait, je sais pas si je trouve Nagui sympa ou pas en fait, je sais pas s'il bah, Il tu, est... y a toujours
5: une, une, une fine entre genre, la condescendance et oui. la vraie connivence. Bah, oui. le,
3: le but c'est de se moquer aussi, clairement, donc ouais, mais... toi en tant que spectateur, soit t'es mal à l'aise face à ça... Et tu te dis, bon, ah, j'aimerais pas être à sa place, mais tu rigoles quand même. C'est vrai qu'on est entre ouais. les deux, en fait. Je sais pas, mais
0: Guy, Il m'a l'air sympa et en même temps, des fois, j'ai envie de lui mettre un petit claque. Petit... Ouais. <rire> non, mais dans le respect, ne frappe pas vraiment Nagui. Ouais. Et, voilà. et juste
3: une dernière chose, il y a l'impression un peu de faire du stand-up aussi. Parce qu'en oui. fait, quand ah, tu, quoi, tu ouais. vas au devant du public, ça existe oui, il y a beaucoup forcément ce truc-là. Ouais. et Après, tu t'en moques et t'improvises quand même. Il y a une partie qui est écrite. mais, mais, mais il a, le... le
0: fait un peu. Alors, je sais pas dans quelle mesure c'est cool. Ouais, Parce ou pas mais il le fait encore. Mais euh, il il vrai fait il encore y a encore. un style d'animation où oui, il est basé. Euh, ça s'apparente à de l'impro. Mais ça se trouve, c'est archi monté. En oui, fait, il a rien. Tout est préparé. Mais oui, il fonctionne beaucoup là-dessus. Notre ami Nagui, justement, il est accompagné de trois. Naguette, c'est <rire> l'équivalent des, des gaffettes finalement. Ouais, pour un Nagui. Pour... Merci <rire> Clément. Voilà, ouais, ouais. ouais, ouais. ah, bon, c'est clair. Que vous n'avez pas compris. Ben oui. Est-ce que... <rire> est que vous vous rappelez de leur noms Alors, surtout d'une, parce qu'en vrai, les deux autres, euh, c'est très dur. Mais il y en a une non. qui est connue Moi, pas... Alex Bronkers, non Alex, ah, putain, ouais. elle est forte. Oh. Clément, la culture. Oh, dit. <rire> Alexandra Bronkers, qui a présenté notamment Célébrité ensuite euh, sur, euh, sur TF1. Ouais. Et les deux autres, alors il y avait Vladi, voilà, je vous dis les noms, et Nathalie Denot, ou Denot, okay. je ne sais pas qui est artiste voilà. si vous voulez acheter des œuvres, <rire> déjà une artiste d'être Nagui c'est une
3: artiste en, en soi
0: alors n'oubliez pas votre brosse à dents c'est une adaptation d'un jeu anglais en fait de Channel 4 Don't Forget Your Toothbrush donc littéralement le même nom quoi, en fait. Ouais. Euh, et la version de Nagui visiblement euh, les explications c'est qui s'inspire de ce jeu avec une petite touche de coluche et le sketch que ah. je ne connais pas le qui perpère. on va écouter ça
6: eh bien, nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir monsieur... Monsieur Grimpoir. Monsieur Grimpoir, de Paris Oui, de Paris. De Paris même De Paris, oui.
5: dixième.
6: Alors, monsieur Grimpoir, vous allez jouer avec nous au perd Oui. Monsieur Grimpoir, vous connaissez la règle du jeu. Quatre questions, 10 mille francs, mille francs, cent francs, rien du tout. Oui. Alors, attention, monsieur, première question. Vous êtes prêts Quelle est la différence entre un pigeon C'est facile. Euh... Top chronomètre, et bien monsieur, vous dormiez Non. C'était pourtant facile. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Vous pouvez encore gagner 1000 francs, je vous le signale. Alors attention, quel âge avait Rimbaud 16 ans. Ah non, 27. Oui, il a 27
0: ans, oui, ça dépend quand, mais... Allez, on va, on va pas perdre des le le bonnes choses. Le hein, grand ouais, classique
5: ouais. du rire au début <rire> de chaque heure sur et chanson. Je
0: sens que ça t'a fait beaucoup, beaucoup rire, en tout cas. Euh... <rire> oui, bien sûr que non. <rire> tu, avais, tu avais le sourire aux lèvres tout le long
5: En fait, c'est les rires, en fait. Tu vois, je sens qu'il y a un bouton qui déclenche les rires.
0: Oui, c'est comme nous, avec... Ouais. Euh... Ah, <rire> ah, poupou, là, poupou, 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 il est là c'est le bouton poupou. <rire> euh, pour, on va quand même revenir à l'émission euh, oui. du coup on le disait tout à l'heure les traits sont volontairement euh, grossis. n'oubliez pas votre euh, brosse à dents euh, chez Nagui comme chez les candidats hein, d'ailleurs qui, qui en font littéralement des caisses hein, ils après ça c'est le jeu du, du casting hein. tu, tu prends celui qui, qui va répondre les conneries qui va qui va, qui va danser
3: chanter qui va participer qui va couper ouais. son pantalon ouais direct. là c'est pas mal ça euh,
0: les jeux sont un peu un peu foufous on l'a vu tout à l'heure hein. Fouf, vraiment foufou <rire> <rire> t'as beaucoup euh, pour le coup en fait au delà de la veine t'as beaucoup d'éléments t'as des décors très très colorés ouais. euh, t'as même des pièces de maison des gens qui reconstituaient sur le plateau genre hey, on a transféré de votre chambre ici on a transféré ouais. tel truc il y avait un peu
3: le décor penché déjà à l'époque il hein. ouais.
0: bah, y avait un peu beaucoup d'éléments à détruire c'est un budget de 3 millions de francs euh, qui représente 650 000 euros alors ça paraît pas immense mais alors pour l'époque pour c'est gros gros budget hein, ouais. pour le coup et évidemment ça marche l'émission elle a duré que deux ans et en moyenne alors entre 94 et 96 elle faisait plus de 6 millions de téléspectateurs et mmh. euh, la première notamment elle fait 30% de parts de marché ce qui est Énorme. un score tout à fait <rire> convenable ouais. surtout pour, euh, pour France Télé à l'époque un samedi soir il y, y, avait, cinq, soir, y avait
5: cinq chaînes à l'époque aussi
0: euh, non, pas en... non, il y avait déjà 6. Oui, mais Canal Plus était encrypté. Ah oui, encrypté. En crypté, ah, coup, clair, tu veux voilà. dire. Oui, voilà. oui, pardon. Et en 1995, l'émission, elle atteint même 7,65 millions de téléspectateurs. C'est très précis. Ça fait 41% de, de part de marché. Un samedi soir, bon, bah, là, c'est Belotte, belote 10 de DR, 4 flush royale, <rire> euh, Uno contre Uno, dans la famille Giraffe, je veux la grand-mère, t'as as <rire> toutes les cartes. C'est le jackpot. Et évidemment, bah, chaque émission, France 2 met une fessée à TF1, ce qui. Ce qui n'était pas forcément tout le temps le cas, ouais, notamment ouais, ouais, un samedi soir. Et pourtant, comme chaque émission bah, qui marche bien dans les années 90, qui y a un petit peu de ouin-ouin, un, un petit peu de pleurniche. Là, c'est plusieurs éléments qui vont être euh, pointés du doigt. Euh, alors, le plus rigolo, <rire> le premier élément, c'est TF1 qui se tourne directement vers des députés pour dénoncer le côté vulgaire de l'émission. Donc pour rappel, pour ah, ouais. on pit, est... L'hôpital qui se faisait arrêter. Là, on ouais. est un an après tout est possible. <rire> Et on est un an avant Ozon. Mmh. Donc euh, voilà, qu'est-ce que l'audace Eh bien, pas de il a répondu. <rire> C'est les autres, ils sont vulgaires. Ah, <rire> Sinon, tu as le CSA qui, qui se montre un petit peu tatillon parce que Nagui... alors... Euh, Antoine en a parlé avait toujours un micro avec une forme oui. originale il avait une glace il avait une, une carotte par exemple ah, oui, et aussi. il avait aussi un flingue tu l'as dit tout à l'heure c'est ouais. pour, la, pour la première en fait il pointe un flingue littéralement avec un bout oui. un bout oui, micro bah, vers va. les gens et le CSA a pas trop trop aimé bah, deux heures de plan où Nagui pointe oui, un gun bah, euh,
3: le, sur le... le CSA on les entend pas trop hein, sur CNews par exemple un micro ça fait toutes des histoires Alors, ouais. ça va prends Hervé oh. Bourge même voilà. si c'est plus du tout toi et que mort même des gens je ne désolé Ma, la famille Bourges, mais je connais que lui. donc il nous écoute pas prendre... le CSA en plus, on est tranquille nous ici. <rire> oui, non, oui, on est... je sais pas en
7: fait. On est, est podcast
0: fait, donc on n'est pas écouté. On n'est pas écouté du tout. <rire> <rire> ah, c'est sûr, on écoute un petit bah, peu par des éditeurs et regardent que, regarde que notre version sur TMC, je crois. C'est ah, tout, bah, oh bah, bah, bon. <rire> tout ce c'est Ah bah c'est Pardon, c'est C'est tout ce Autre problème de l'émission pointée par le CSA. Nagui distribuait des billets de 200 balles dans le public, comme ça il est lâché. Clément, les 200, c'était des. C'était des. Merde. Montesquieu euh, Montes Non, Montesquieu,
5: c'était. Oui, c'est Montesquieu. Allez, c'est Montesquieu. Ouais, Montesquieu. On part sur Montesquieu. Allez, on reste sur
0: Montesquieu. Et du coup, la petite stop du CSA qui jugeait un petit peu indécent de dire Non, non, mais attendez, on ne distribue pas le <rire> pognon comme ça aux gens, comme ça, ça ne se fait pas, voyons. Et tu as Jean-Pierre Alcabache aussi qui s'en mêle et il demande à Nagui de ne plus du tout montrer d'argent à l'antenne, comme ça, si tu évites évite les scandales. Mais je crois qu'il y a une
5: loi qui est passée là-dessus. En fait, tu pas le droit de montrer du vrai argent à l'antenne. Ah ouais même Attends.
0: toujours. Hein ah, je je t'avoue que je, ah, je ne sais pas. Et hein. okay. ben bah, Clément la culture une fois de plus. Ah, bah, merci Clément, ouais. merci. Bah, du coup ne montrait plus de vrai argent donc il préférait le mettre directement dans les boîtes de prod de ces <rire> animateurs voilà. Les fameux voleurs de patates. À ah, force d'en parler, faudra vraiment qu'on le fasse quand même. Ah. Oui. Euh, du coup pas mal de critiques aussi parce que les gens sont euh, sont choqués de voir des jeux qui considèrent un peu comme euh, comme humiliant. Alors on l'a vu tout à l'heure c'était gentillé donc tu te peignais la la gueule en bleu, tu te coupais le froc. Enfin bon. Dans l'absolu, tu, tu vas voir une émission de télé, tu te retrouves nous hein, là en l'air en mmh. ouais. Les, dans Les nouilles danses. Les nuits Il n'a rien inventé, non. il a rien inventé. Non, rien inventé. du tout. Donc, euh, t'avais aussi des trucs, alors généralement c'était une voiture qui ressemblait mais il faisait genre, eh, on a ramené votre voiture sur le plateau donc il faut la détruire entièrement ah ouais. euh, et comme ça vous en gagnez une autre, ouais. alors il, il volait les, les éléments décoratifs, ils remplaçaient. enfin ouais. c'était très bien fait, il faisait ça dans le big deal aussi, alors c'était pas pour détruire mais il y avait toute une feinte comme ça de, euh, eh, regardez c'est votre voiture, on fait n'importe quoi mec <rire> donc voilà, c'était. il y avait pareil avec la maison il fallait détruire ta maison et si tu le faisais, ben, tu gagnais une euh, nouvelle intérieur. voilà donc c'est ouais
3: ouais c'était des concepts non puis après c'est service public aussi donc c'est un petit peu bizarre oui c'est vrai c'est familiale et redevance et puis derrière tu distribues des billets de c'est un peu des de des contribuables. c'est le peuple qui rend l'argent quelque part et Nagui récupère une grosse partie de tout ça mais bon pourquoi pas c'est ça
0: des bois et du coup malgré le succès incontestable et l'émission elle va s'arrêter en 96 parce que notre ami Jean-Pierre Alcabèche il s'en va justement après l'affaire des animateurs producteurs et c'est Xavier gouillou beauchamp qui va le, le remplacer à la tête ouais. de France Télé. Et gouillou beauchamp il fait ah « Non, 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 là, on... moi, ça me choque. <rire> » Donc, euh, Nagui, t'es gentil, euh, on arrête. Par contre, il veut quand même conserver euh, Nagui, malgré euh, l'arrêt malgré de l'émission. Mais Nagui, lui, va partir sur TF1 à l'été 96, tout comme Arthur. Donc là, pour le coup, gros, ouais, gros, ouais. gros, gros transfert. Gros euh... sac de patates, là. Hein, <rire> là, il n'y a pas que les patates. Ah, ouais. <rire> Et, euh, en tout cas, ouais, sacré transfert pour, pour TF1. Et si ça va rouler par notre ami Jacques Esbag, de, ouais, de son vrai oui. nom, ouais. euh, pour Nagui, euh, Nagui Femme, de son vrai nom, voilà. Petite info, si vous ne le saviez pas. Euh, là, ça va être le début de la, de la traversée du désert. Hein. Euh, là, pour le coup, euh, la, la fin des années 90, ça va, être, ça va être compliqué mmh. ». On va revenir un petit peu en arrière avant d'arriver jusqu'à ses, ses échecs. Euh, <rire> il est né en 61 à Alexandrie, donc en Égypte. Ouais. Euh, on va passer directement au début des années 80. Le petit Nagui, il est passionné de radio. Euh, il a déjà participé à des, des radios pirates à la fin des années 70, comme Radio Midi ou Radio Ventimille. Ventimi, voilà, je... tu connais bah, À bah, côté de la frontière. Ouais. ouais pardon, la... Bah, la culture. Il bah, bah, y a le marché de... à
3: Ventimille, l'imitation, tout ça. Et avec 3C. Ouais. Exactement des Et Léopoldo pour ouais, faux. Voilà, <rire> moi j ai, j ai, j ai avec deux p, euh,
0: pas votre budget, moi je partais pas en vacances, moi j'ai oh, ça va, tu
3: la grande moi, mode, euh, c'est quand même pas non plus. Tu avais euh... une orange à Noël quand même. Ouais, oui,
0: j'ai j'avais qu'un qu bâton là, <rire> accusé, Excusez moi Excusez-moi okay. messieurs, monsieur les marchés de Vintimille. <rire> Et avec l'émergence des, des radios libres, et bien notre ami Nagui il va lancer la sienne de radio avec ses potes. Ça va s'appeler Radio Galère. C'est un peu comme nous. Ah, ouais, radio <rire> Galère, oui. Un peu de misère avec euh, un peu de briques, un peu de broc. Et voilà, on s'amuse Un quand même. peu d'huile
3: de coude et, et puis c'est parti. Voilà, puis, ah, oui. Et puis
0: on se fait braquer des concepts. Et puis voilà, <rire> oh là là en 82, <rire> il con. rentre. On coupera ça, moi. En, genre, là, en je ne vais pas avoir problème, de problème, hein, c'est bon. Notre ami Nagui rentre à Radio France Côte d'Azur. Et on mm. l'entend brièvement dans un reportage télé, alors pas du tout sur lui, mais... Et on entend, alors j'ai mis le tout petit extrait, ça va très vite.
4: Vous êtes toujours des hyper branchés comme tous les jours de 14h30 à 18h30 sur RCA Radio France Côte d'Azur, la radio décentralisée de Radio France. Ou alors
5: c'était pas C'est l'ancêtre de France Bleu une oui, station régionale de Radio France.
0: Et en fait, là, c'était un, un reportage télé pour expliquer qu'avec les radios libres, il y en avait beaucoup trop qui se créaient, oui. que ça saturait complètement oui, oui. et que c'était la, la galère. Euh, notre ami Nagui il fait également DJ dans des boîtes à ah ouais. Cannes, c'est la, la ville où il a grandi. Et c'est comme ça qu'il va faire ses débuts à la télé, comme un petit fourbe. Voilà, il faut dire les choses, comme un petit fourbe. Il va l'expliquer lui-même. On est en 83, il est dans sa boîte, il passe une bonne soirée. Et là, qu'est-ce qu'il apprend un certain Marc Toesca. Salut les petits clous. Mmh. Salut les petits clous. Qui anime à l'époque, alors pas le top 50, mais l'émission Club 106 sur TMC. Ben Marc Toesca, il est en vacances, machin. Il le voit et il décide donc d'écrire, lui, Nagui, à TMC. Et il postule en disant, bah moi, écoutez moi je prends pas de vacances, moi je suis prêt à faire l'émission gratos s'il faut et ça marche, et ça marche il <rire> dégage Marko Toeska, Ils prend Nagui, il chope le poste du coup, il a reconnu quand même ensuite que c'était pas très sympa, il a dit oh, c'est pas très smart, parce qu'il parle un peu anglais <rire> euh, c'est pas très sympa et que maintenant il appelle toujours l'animateur euh, s'il doit lui piquer sa place voilà c'est le nom de son émission en plus donc <rire> voilà. Voilà, ouais. tout le monde doit prendre sa place ben, c'est ça euh, du coup il enchaîne quelques petits projets radio et télé euh, en local et on se retrouve en 87 où la gros 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 tournant Côté radio, il arrive sur RTL. Donc radio plutôt Luxembourg. Putain, plutôt... <rire> pas <plutôt>, merci Clément. J'ai <rire> vu la manière dont tu l'as dit. Radio Luxembourg. Ah, Et côté télé, il rejoint une toute jeune chaîne, M6, une petite chaîne qui monte. Et en 87, il va animer Clip Dédicace, Carrefour des Musiques. Des musiques des est des clips, ça, voilà, Carrefour des Musiques Il y avait Boulevard des Clips. Carrefour des Musiques. On avait Mamonte
3: des Musiques. Il enfin, y avait aussi quoi Est-ce est que le Carrefour
0: des Musiques arrive avant le Boulevard des Clips Peut-être. Il y a peut-être une logique Tu vois de oui, Carrefour c'était de...
3: avant, ouais, ouais Une logique
0: d'urbanisme. Il y avait bifurcation de continents
3: aussi. Il y avait continent, ouais. mammouth évidemment, on salue euh, Nos leur mémoire. Mamouth, Et Rallye aussi <rire> à l'époque. <rire> ouais, ouais.
0: Il animait également téléphone. En 88 Et surtout Il devient Je sais que tu le sais Clément Le tout premier animateur De Fréquence Star De Fréquence Star Avant ah. Lolo Boyer D'ailleurs on en parle Dans une précédente émission De notre ami Lolo C'est oui. de, oui. de graines de Star Et pas de Fréquence Star Mais mm. mais oui Avant Lolo Boyer C'est lui Et là ça va s'enchaîner Encore pour Nagui On est en 89 Il arrive sur TF1 Pour animer Et puis quoi encore Et
4: puis quoi encore Je rêve Et puis quoi encore Je rêve Et puis, et puis, et puis non, mais si. non, mais si. Et puis quoi encore, Et puis quoi encore, Et non, mais si? Ah non, mais si. non, mais si. Ah non. Bonsoir. C'est un tout petit peu plus tard, c'est vrai, mais ça nous fait très plaisir que vous soyez avec nous ce soir. Et ce pendant une heure, nous avons comme invité Fiona Gélin et Gilbert Montagnier qui sont avec nous. Bonsoir Gilbert. Bah bonsoir. Euh, ça va...
0: mais... <rire> bonsoir Fiona, pardon, ça va... Ça va? la politesse Voudrais que je commence par Fiona, c'est vrai. Alors. Euh, alors là, c'est un, euh... <rires> un générique. Yo-yo, c'est cool. Ça fleure bon les euh, fins des années 80. Ça, tu ouais. peux pas faire plus d'époque qu'un générique. Euh... Oh, un, ah, I, ou, oh, euh, et puis encore L'enfer. <rire> Et eh bien, en tout cas, et puis quand encore, ben pas grand-chose, il va se faire ouais. après, après quelques émissions parce que ça fonctionne pas. Flop, ouais. Il anime également, alors j'ai pas trouvé d'image, ça je suis très très déçu, mais je vais essayer de fouiller encore plus. Un faux défilé de mode avec les vampes. Avec les vents. Est-ce que vous vous rappelez des vents Oui, bah oui, oui. oui, oui, oui. <rire> Lucienne et comment elle s'appelle l'autre je, je vais dire Josette, mais son Lucienne était en
3: vert là, mais euh, je ne sais plus l'autre.
0: On cas, les embrasse en tout cas. Ah, on les embrasse très fort. Ça s'appelait la ouais. basse couture. Si quelqu'un trouve des images de, de ce défilé de mode des vents, on est bien évidemment preneur. Hein. Si vous travaillez à Lina ou... <rire> Exactement. Il débarque ensuite sur une jeune chaîne dont on a parlé ici il y a vraiment, vraiment, vraiment pas longtemps. La 5. En 5, En 91, il anime à nous la 5, Studio 5. Et une autre émission bah, qui débute justement sur cette chaîne avant d'être transférée sur France 2 en 93, après la disparition de la 5. C'est bien évidemment.
4: Que le meilleur gagne Voici les 200 candidats qui sont venus jouer
1: avec la
4: Bonjour, bienvenue, bienvenue pour Que le meilleur gagne, bienvenue également sur France 2 et Que le meilleur gagne avec... Deux... France 2, vous êtes au courant Ah, puis ce matin, vous êtes au courant quand même. Hein
0: ça Clément, tu nous l'avais dit que Que ouais. le meilleur gagne était, était sur la 5 dans l'émission. 92, qu'on vous invite à écouter mmh, Exactement. Et là, le... il change de dimension. Euh, Nagui, là, ça devient euh, succès euh, succès international. Enfin, au moins national. national. Ouais, <rire> ouais, ouais. déjà pas mal. L'émission, elle Francophone. Prend... L'émission, elle <rire> prend... Le set d'or du meilleur jeu télé en 93, 94 ouais. et 95. 90... Back to back to back. Ouais, ouais. En 93, il monte sa boîte de prod. Air Production Air Production, absolument. Et il lance une émission qui, elle aussi, va devenir culte malgré euh, plusieurs vies, c'est au moins qu'on puisse dire. Mmh. joli arbatry part de Clément
5: et Riff générique écrit par Jean-Jacques Goldman et c'est pas surprenant c'est la question que
0: j'allais poser qui a composé le générique c'est Jean-Jacques et voilà Clément la culture est là Clément la culture il a reçu beaucoup de beaux monde sur sur le plateau c'est une belle émission c'est une très belle émission au début malgré des audiences alors pour le coup on va dire comme comme on dit poliment confidentiel ça passait la soirée en fait très tard
5: le soir et franchement c'était
0: très bien ça marchait pas beaucoup au et l'émission, elle sera également animée par... Alexandra Cazan Alexandra ah bon Cazan ouais, pas Absolument pas de souvenirs. Quand Nagui va partir sur TF1, justement, ouais. après... Euh, après euh, N'oubliez pas votre brosse à dents, ouais. en 1996... Vu qu'il qu produit, hein. vu qu'il produit tata oui. l'émission reste sur France 2, mais lui, il est TF1, ouais, ouais. il peut plus animer. C'est Alexandra Cazan, du coup qui, qui anime quelques, quelques temps. Okay. Et il y a également un moment mémorable de clash avec Fab de ah, oui. Street connexion oui, oui, oui. et Robert Charlebois. le il <rire> y ouais, avait rien qui est là, mais oui effectivement. C'est ouais. un moment euh, mi marrant mi, mi gênant. Je vous ai fait un petit montage, on écoute ça. C'est des, bon. des
5: beats de rap, ce que j'aime. Des... Des rythmes de rap. Ah, des
4: rythmes
0: de rap, d'accord.
4: Fuck! Oui, ça c'est. Ce que j'aime, c'est quand ils disent fuck! Ils disent pas fuck, tu sais, comme l'animal, le fuck, oui. Fuck! Fuck! Fuck you! I won't do what you tell me, fuck you! I won't do what you tell me, fuck you! I won't do what you tell me, fuck you! you, me. Fuck you. Et, là, et là, je m'en fous, c'est Fab, ça fait partie de mon passé?
6: Non, c'est fatigant ça. Qu'est-ce qui est fatigant Mais je sais pas, c'est pas ça du rap. Le rap, c'est ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'il y a des tas de gens qui font. Il faut arrêter de prendre ça à la dérision et blaguer comme ça parce que je sais pas moi ça me fait pas ah rigoler. Non, on va pas de et il y a coup, plein de gens que ça fait pas rigoler. Non, ah on non, peut, non, peut blaguer, c'est clair. Pas, mais moi, ouais. je
4: sais pas, je pas là dedans. À noter oui. que
0: le beatbox tout pourri. Alors déjà, on aurait dit Rage Against the Machine. Oui, ça, <rire> hein. Le beatbox tout pourri est signé Laurent Voulzy. Ah ouais. <rire> voilà, sachez que ouais, ah, peu ils peu appellent peu. Laurent Voulzy pour faire cette dôme, a, il, est, je, il était déjà sur presse. Mais
3: soutien pour Fab, clairement là-dessus. L'interview, en fait, c'est n'importe quoi parce que, juste parenthèse, à ratata il y a très peu de rap. Et en fait, Nagui dans l'extrait un peu plus loin si on écoute euh, l'ensemble en, il explique que déjà on, on vous a invité c'est bien Fab ouais, donc vous venez euh, avec une bande enregistrée oui, alors que Taratata c'est du live donc ouais. on est déjà bien sympa de vous inviter les gars et en plus vous n'avez pas le droit à l'humour oh, bah, et du coup euh, voilà quoi c'est total soutien, soutien, pour, soutien Fab pour soutien soutien moi en tout fab, cas c'est la street soutien enfin, puis, Fab
0: Taratata on le disait belle émission elle prend aussi deux sets d'or en 95 et en 2000 et euh, en 94 on en revient on retombe sur nos pattes la brosse à dents et évidemment le passage sur TF1 en 96 et je vous le disais tout à l'heure, la fin des années 90, où là, ça va être nettement plus compliqué pour Nagui. On en avait parlé dans l'épisode 98, il remplace la gaffe et l'or à l'appel avec l'émission Tout son jeu, et ça va durer un mois et demi. Mmh. On vous invite à réécouter euh, l'épisode 98, justement. Il lance aussi l'appel de la couette qui va durer qu'une demi-saison où en fait il, était, il y avait un lit ouais. il recevait il était en pyjama le public est en pyjama et il recevait euh, il recevait ses invités au lit avec des jeux euh, pareil toujours un petit peu euh, bizarres pas très rigolo. on écoute Quel est le numéro,
4: Mon
8: numéro de téléphone
0: Votre numéro de téléphone
4: <rires> quelqu'un chez vous là maintenant C'est vrai qui Mon petit ami Il y a votre petit ami chez vous C'est jeune ah,
1: ça sonne.
8: Bonjour, vous êtes bien chez Alex et Laetitia Un grand merci. Les en licence d'histoire et de sociaux, c'est le 27, de 14h à 17h. Salut, un gros bisou à Toto et à Luc.
4: Au revoir. Euh... Ah, oui, Laetitia, c'est euh, Nagui avec des amis. Euh... Voilà, on t'appelait parce qu'on voulait parler à ton fiancé euh, qui se prénomme euh... Alexandre. Alexandre. Apparemment, Alexandre, tu n'es pas là, sachant que oui. sachant que ta fiancée était coincée sur un plateau télé, tu as dû en profiter. Oui. <rire> J'espère que le film était bon. À bientôt. Au revoir. <rire> ouais, un mauvais numéro, ça. Bon allez, un pyjama. Un pyjama,
0: le pyjama de la couette là.
5: Voilà, donc c'est ouais, euh, très
0: distingué comme on dit. Voilà, <rire> puis après il fait des blagues où il appelle un magicien. Enfin, c'est très bizarre. Là par exemple, la jeune fille débarque. On appelle son répondeur, elle gagne un pyjama. <rire> du coup, ouais, bah... Bon, bah, le concept est pas ouf, <rire> si je <rire> peux me permettre. Euh, Nagui, il a également fait. Alors, on peut citer Rire en toutes lettres, Une soirée d'enfer, ainsi que T'as la marque du maillot, qui était en fait une sorte de, de géopardie, euh, mais en, en direct du Mexique. En fait, tu étais sur le lieu du voyage qui avait gagné, qui allait, ouais. et quand tu perdais, tu rentrais à Paris, et c'était bah, le dernier qui restait sur place qui avait le droit de, de rester, rester au Mexique. Ah ouais, ouais. Et alors, dedans, il y avait également des parodies hilarantes. Alors,. Arlette à Malobule, qui était une parodie de... Arlette Chabot Isabelle les yeux bleus Non, de, de... Alerte à malibule. Ah oui, d'accord Il y avait Je suis une fille moche, rien dans la caboche. Alors, fallait le faire en chantant, c'était une parodie de Aqua, de Barbie Girl. Ou encore oh. Et t'as le nez qui... Et t'as le, le, cool. le nez qui coule, et le nez qui coule. Ouais, Aliage. parodie ouais, de, de Aliège, mmh. voilà. Donc, particularité... Ouais, très, très, du, ouais, niveau, très haut, niveau très, très élevé, haut, là, bah, effectivement. Oh ouais. D'ailleurs, particularité de son passage sur TF1, toutes les émissions se font critiquer. Ouais, et ben en plus, bah, personne ne regarde. Donc, c'est vraiment... Ah, euh, là, il a vraiment 2-3 euh, ans où c'est bide sur bide <rire> sur bide sur bide sur bide. Avril 98, il quitte TF1 où il, il finira la décennie bah, sur Canal+, où il animera NPA nulle part ailleurs pendant... Ouais. Une saison où le succès sera une nouvelle fois moyen. confidentiel, voilà, comme, moyen. On, comme on aime le ouais, dire. D affoiré, d affoiré. Euh, pour faire court, en fait, il enchaîne les, les échecs euh, sur France 2, même au début des années 2000, où il y a y frutti, je ne me rappelle même pas, c'est pour vous dire à non, quel point euh, non, si ça n'a ça pas marqué. Et en fait, il faut attendre 2004-2005, donc il a quasiment 10 piges de traversée du désert, ouais pour que sa popularité euh, remonte un petit peu avec euh, l'animation d'Interville à l'époque et puis ensuite euh, tout le monde veut prendre sa place dès 2006 et c'est bah, toujours à long ouais ouais ça euh, fait 15 euh, ans ouais. c'est fou ouais et donc depuis là euh, depuis là tout roule quoi ça, ça et puis là tu vois mieux. même si c'est un ouais. jeu
3: le, le, le temps qui passe à chaque fois à poser les questions ouais, ouais. et à faire des vannes au final ouais, ouais. c'est ouais. au delà du jeu en fait c'est surtout euh, il intervient c'est lui la star quoi, le, ah bah oui, à chaque et, et n'oubliez
5: hein. pas les paroles aussi oui également aussi. Oui, euh, le, le soir absolument ouais, ouais, ouais.
0: on va finir sur un petit point finance un petit point euh, cagasse, 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 selon des informations du site Capital. Mmh. Alors, notre ami Nagui, il détient 5,3% du groupe Banigé, j'imagine que ça se prononce comme ça, qui produit des émissions comme Fort Boyard, comme Colanta ou comme TPMP. Chiffre d'affaires, 1 milliard d'euros. Mmh. Et en tant que salarié du groupe, il touche entre 750 000 et 1 million d'euros par an. En plus de ça, il faut euh, rajouter son salaire sur France Inter, qui serait compris entre 120 000 et 150 000 euros annuels, je vous rassure quand même. oui, oui. Ouais. Et en plus, chaque année, France Télé bah, commanderait directement et indirectement autour de, de 30 millions d'euros d'émissions à la société de Nagui. Donc euh, on est sur un euh, voilà, ouais,
3: beau bilan un euh, financier. financier hein. chiffres, hein. et et voilà.
0: Il s'est bien remis de sa traversée du désert. clairement. Est il est là, prêt pour faire une autre ça, même. Et petite, petite, question, petite question sur notre ami Nagui, sur sa vie. Est-ce que vous savez quelles sont ses chaussures préférées et combien de terres il en possède ah oui, c'est pas les a... chaussures de bowling, non Comme non. Ça, <rire> non, mais <rire> non. Euh, il y a toujours des paires
3: un peu ouais, excentriques bizarre, euh... Alors
0: c'est une marque très 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 connue.
3: Ah, de, de Ima, couturier euh, j'imagine ouais. euh, okay.
0: Où euh, les semelles ont une particularité Louboutin Ah
3: boutin Ah le boutin absolument en fait ah, est il des est à chaque
0: fois Ouais ouais, ouais. gros budget aussi et hein. il a une cinquantaine de paires de le boutin alors il explique il est ami avec Christian alors il dit Christian m'en prête euh, ou m'en offre bien sûr, oui, oui. Des amis m'en font cadeau et j'en achète à des tarifs préférentiels il dit parce que bon la paire c'est 1000 balles la paire normale
5: Tu en l'eau toi comme les Léopoldo. C'est pareil. Sur le marché, ça, euh, vrai, as des boutins, Léopoldo, voilà. tu retrouves la même par chose. C'est hein. ouais, ouais, ouais. deux cases, hein,
3: évidemment. As... Voilà. as
0: une belle semelle de couleur sur les Léopoldo ah, également. Léopoldo, en général,
3: tu es rouge derrière ah. aussi. Ouais.
0: Ah, ça. <rire> Deuxième question. Combien de n'oubliez pas les paroles tournent-ils en un jour euh, Quatre. Six. Plus.
3: Six ou huit. Dix. Plus. Oh là, par jour Par jour, c'est fou. C'est une machine.
5: Alors, euh, vu que l'émission dure 45 minutes ou 40 minutes. C'est fou, hein. T'as dit plus de 10
0: là 14. 14, 14, en 14. Une 14 en une journée 14 en une journée parce qu'il ah, rentabilisent au max ah, oui. les euh, alors je pense qu'il doit faire deux trois journées mais oui ouais, on s'en au... est
3: rendu compte pendant le covid parce que je regarde un petit peu et effectivement pendant très très longtemps tu voyais les émissions sans les masques sans rien et tu te dis mais à oui. quel moment en fait oui, 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 et oui. là tu vois que ça a duré des mois et des mois d'avance ouais, comme nous en fait ouais, hein, on a beaucoup d'avance sur, sur nos numéros on a hein. deux ans d'avance <rire> deux ans d'avance <rire> de
0: <salle> <rire> vrai ou faux Nagui a déjà fait de la prison oh, oui je dirais oui je pense que... Moi, je dirais non, mais... C'est faux. Mais, ah, mais, 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 il a été condamné en 99. Je n'ai pas fait la question gratuitement. Ah, genre. Ouais, ouais. Euh, en fait, il, alors, il explique. J'ai été confronté à une bagarre de rue avec une jeune fille qui s'est fait insulter et, et agresser. J'ai pris sa défense, je me suis battu, puis ça, s'est fini. On, on s'en est allé et le mec a porté plainte contre moi et j'ai été condamné pour coups et blessures avec trois mois de prison avec sursis. Ah la street, Petite... hein. ah bah c'est Nagui la street, surci hein, bah, si, ouais. quand même. Hein. Il défend, oui bah oui, oui. Non, est... <rire> Quand même <rire> calme. Euh, vrai ou faux? Euh, Nagui n'a pas pu manger chez Ringo car il est un petit peu basané Ringo de oui, chez oui, la. Oui oui ça je sais. Quoi ça. Ah ouais? Euh, il a pas une euh, Ringo n'avait pas une boîte à l'époque. Alors c'est vrai effectivement, on lui a refusé d'entrer dans un restaurant, un restaurant dont le gérant était euh, était Ringo car je cite. Mais le faux. Hein. J'ouvre des guillemets. C'était un arabe. C'est oui, oui, lui ça, qui ça, donne cette explication. Très classe. Wow. Alors, ce sont les supposées consignes de la part de Ringo, et ce dernier aurait justifié l'attitude de son videur en précisant euh, « Non, mais c'est lui qui a toujours eu des problèmes avec les Arabes. Ah » bah, <rire> voilà, okay. voilà, On est sur de la bonne justification. Ah, Ringo, qu'on n'embrasse pas d'ailleurs. Okay. Ouais. Euh, et enfin pour finir vrai ou faux Nagui a vraiment mutilé des chevaux. <rire> ça c'est pas on pense à toi. C'est bien évidemment vrai. <rire> et on relance le truc. <rire> et là dessus et là dessus et ben on va passer un, un petit peu de musique. On parlait de Tarataton, on passe à la musique.
3: Alors Kevin, tu parlais tout à l'heure de l'émission. N'oubliez pas votre brosse à dents. Et ben pour cette chronique, on va évoquer un monsieur qui l'oubliait lui souvent <rire> sa brosse à dents. On a bien fait de te confier cette chronique. Ouais, Je sens que oui. la comédiaque a été épicée. Hein, sans, ouais. sans
0: a priori, il y va sans a priori. Oui. Est ce qui est bien.
3: Allez, on va retracer un petit peu l'histoire de Monsieur Kurt Cobain, <rire> oui. euh, qui va donner vie à un des mouvements les plus schlagos des années 90. Absolument. Et alors la petite histoire donc Kurt est né le 20 février 1967 à Washington. Comme les plus grandes stars. Hein. D'ailleurs, il commence Déjà à chanter et à danser dès l'âge de 4 ans. C'est un enfant euh, très curieux, extraverti, qui aime aussi le dessin. T'es son, est... son pédiatre. Mais oui, <rire> mais je connais tout le pédigré du garçon. Ah ouais, je peux te dire qu'il y a, il il a à boire a à et la... manger. Quel hein. auteur à l'époque oh, Je ne sais pas, mais c'était un grand monsieur, hein. en tout cas, dans, dans le que... talent. Ouais. Ouais. Le rappel du BCG Justement, il va grandir avec euh, les Ramones, les Beatles, Led Zeppelin aussi. Il a bon goût. Tout se passe bien jusqu'à ses 8 ans. Là, il connaît la première difficulté de sa vie. Est-ce que vous avez une idée d'ailleurs
0: ça peut être euh, horrible, genre ouais. vraiment une agression ou, euh, ou une mort, ou, ou une mort ouais. ou...
3: Non, Bah en fait, c'est euh, un divorce. Donc, ses parents divorcent. C'est euh, ah, mieux qu'une mort. Hein. Mieux qu mort. <rire> Donc, ces jeunes parents divorcent, ça va fragiliser euh, le petit bonhomme au bout d'un an. Il part vivre chez son père, qui a refait sa vie. Et là, et bah, c'est ça l'ambiance. Hein. Il ne s'entend pas du tout avec sa nouvelle famille. Il se referme oui. sur lui. Euh, là, il vit en plus dans un camping, un petit peu à la Eminem. Oui, ce camping ça. au cœur d'une exploitation
0: forestière. Il faut passer par là pour devenir une star. Hein. Le mobile home, euh, au milieu de nulle part, sinon
3: euh, non. C'est peut-être pour ça qu'il portait des, des chemises de, de bûcheron, hein, de, le petit Kurt. <rire> Mais moins drôle, justement, un jour, il se fait tabasser gratuitement par un bûcheron.
0: Ah ouais. euh, C'est son
3: oncle vrai, en fait vrai, qui vrai, raconte euh, l'anecdote, la ouais. scène de Kurt, donc il prend des coups en fait, il se relève plusieurs fois et il adresse à chaque fois un petit doigt d'honneur au gars hein, qui, qui l'agresse et avec un petit sourire en coin et Kurt Cobain se laisse taper en fait. C'est vraiment... C'est euh... stupide. Euh... C'est d'une tristesse <rire> absolue. Mais oui, c'est très triste. Et <rire> et euh... <rire> c'est ça, putain. Et plus et... Alors, Sondaron le force à... à faire de la lutte au collège pour l'endurcir un petit peu ce... ce Kurt. Mais Kurt Cobain, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la bagarre. Et pour bien <rire> faire comprendre à son père... Euh, Qu'il en a marre, et ben là aussi il se laisse battre par ses adversaires.
0: Mais il passe sa vie à se laisser taper, lui.
3: <rire> bah ouais, mais c'est d'une tristesse absolue, <rire> ce <rire> petit. Euh, donc son père est complètement dépité. Il va ensuite être trimballé un coup chez son oncle, un coup chez les grands-parents, et un autre coup, ça sera chez sa tante. Quand je dis coup, c'est. Il a déménagé, hein il <rire> Genre... prend pas des coups à nouveau, effectivement. <rire> et donc il déménage très souvent, et la plupart du temps, bah, c'est dans des villages hein, un peu reclus. Au lycée, il aime bien provoquer, donc, notamment avec un ami, euh, il avait un pote potomo à l'époque. Et bah, c'était très mal vu, hein, sur ces, dans des petits villages, etc. Et, euh, et là, il va même laisser planer un doute sur son homosexualité.
0: Pour, pour, pour se provoquer, en, cogner, en fait. Dire, ouais, bah non, ouais, non, non pas forcément ah, cogné, mais... Oh bah, vu si c'est dans un village reclu et tout, euh, fin non, des non, années 80, est... je pense que tu te fais un petit peu agressif. En hein. tout cas,
3: il est, il est rebelle et puis euh, il aime bien ça. Son parcours, bah, il continue, il retourne chez sa mère. Au lycée, il se réfugie du coup dans la musique. Il écoute Aerosmith, Black Sabbath, puis découvre euh, les Melvins. Ça doit te parler. Je connais. Moi, je connaissais pas non plus. C'est un groupe de punk, je crois, si je dis pas de bêtises. Exactement. Qui est de, de Washington. Il va devenir pote avec le groupe. Il est toujours au lycée, mais deux semaines va pas, avant de passer son diplôme, et bien là, il plaque ses études, le petit Kurt Cobain. C'est toujours casse euh, hein, pour Kurt. Il a <rire> deux de ses oncles qui se suicident donc ouais, compliqué. J'étais en train de rire, mais c'est pas <rire> drôle <rire> du mais tout. tu savais non, pas, mais la pas la suite, donc c'est oui, normal. <rire> il y a notamment ce moment où il voit sa mère braquer euh, une arme sur son mec de l'époque, accusé d'infidélité. Donc il voit ça, donc il, il y a le divorce, il voit des choses chez lui qui sont euh, très compliquées. Oui, d'ailleurs. il
0: a pas une vie très marrante jusqu'à maintenant. Non, non,
3: non, adolescence très compliquée. D'ailleurs, il va récupérer les armes de sa mère pour les revendre et s'acheter son premier rempli. Voilà, voilà ah. un peu
0: de, de gaieté, c'est le début de et la voilà, C'est
3: hein. la débrouille, c'est la street hein, même pour lui. Euh, sa mère, au final, le vire. Il va squatter chez des potes, parfois sous des ponts. Euh, il monte son premier groupe de musique nommé Fecal Matters. Donc ça <rire> très très, très vrai, bon ouais, nom. <rire> ça sent très bon non plus. Avec notamment le batteur d'Emmelvin justement. On va d'ailleurs écouter un petit extrait. <coughs> <coughs> <coughs>
0: Excuse
5: me. Alors c'est pas cœur ça, c'est hein, euh, ouais.
0: vraiment presque six semaines que t'avais ouais, pas bah mis de Sonor Prout c'était très très long hein, c'est retenu en fait c'est pour vraiment non timé
3: je lis le truc fécalmateur pour moi c'est banco là. c'est vraiment un appel Et... du pied
5: hein.
0: Antoine il est timé toutes les six <rire> émissions <rire> il <rire> met son Sonor son son Prout voilà. c'est dans son vrai... contrat d'ailleurs hein, <rire> hein. allez on va être <rire> ah bah un tout
3: petit peu plus sérieux est-ce qu'on peut écouter le vrai son de fécalmateur calmateur
0: C'est pas bien. Il y a du scène du je crois c'est crade. C'est ah, euh... sale, c'est
3: durci, effectivement. C'est pas bien. Et là, il va faire la rencontre de Chris Novoselic. Oui. Oui. Tu le prononces bien tu bien. Très bien, ah, ah, bon, très, très, très cool. bien. Le
0: cousin de Philippe Nico. <rire>
3: <rire> On salue ouais. tout là-haut. Ah, oui. Donc, le bassiste. Et par la suite, euh, il va faire la rencontre de Dave Kroll, si je ne ouais. dis pas de Kroll à la batterie, mais
5: ouais. qui rejoindra le groupe après euh, Bleach. Voilà, c'est ça. Et Donc... qui est actuellement dans les Foo Fighters, euh, Dave Kroll. Évidemment. Exactement. Le groupe
3: Nirvana est né. Ils ont déjà le style punk. Quand on sort en 1989 leur premier album, Bleach About ah, Girl, très bon titre. Très ah, bon pour titre, le coup, ouais. là, euh, c'est quand même un peu plus propre. Moi, j'aime bien. Non mais, très, très, très bon titre. Hein. C'est une chanson inspirée des Beatles.
0: J'ai jamais été très fan de Nirvana, mais comme ah ouais tout le monde, j'ai eu, euh, eu, eu, eu les albums. Il ouais, et... y en, en a passe. trois en même temps, donc il n'y en a pas beaucoup. Oui, ça va vite. C'est ce ce Le best of, <rire> <rire> Moins s'emmerder. Euh. Non, ils ont fait des, des, sons, euh, des sons plutôt sympas.
3: Mais c'est deux ans plus tard, le 24 septembre 1991, que sort Nevermind et le brûlant, le titre plus culte de Nirvana. Clémy, qu'est-ce que c'est Smells Like teen Spirit
0: Ah c'est des schlags mais ça passe toujours bien c'est top 10 intro euh, de l'histoire ou, oui, oui. <rire> même encore aujourd'hui
3: franchement ça vieillit très bien quoi. et même le clip dans le gymnase aussi ouais,
0: très ouais. Bien. et d'ailleurs alors Peut-être que tu me confirmeras pas, mais l'anecdote, c'est que le Teen Spirit, c'est un nom de, de déo, je crois, ou de parfum, euh, pour les, genre de l'axe de l'époque, lax mais tu sais, l'axe ouais. dégueulasse. À peu près, ouais. Et justement, on se met le Teen Spirit, c'est-à-dire que tu sens justement cette. L'esprit euh, adolescent. Ouais, adolescent, euh, cheap en plus, quoi, un peu crado. Fin, du, mmh. du, bah, déjà, c'est bien
3: s'il met du déo, parce que moi, je trouve c'est une bonne surprise. <rire> moi, j'ai, tu vois, brosses à dents et déo, finalement. Euh, <rire> Comme quoi, tu vois, tu, tu étais
0: plein d'a priori. Mais ben en fait, euh, euh, non, non, pour finir ce Après, son, il est juste tendance à saloper les murs, on le verra un peu plus tard, mais.
1: <rire> Mais... Allez, je continue elle,
0: elle, elle passe, elle passe, voilà. De toute
3: façon, elle est passée. Hein, elle est passée, peut plus elle, elle, rien va, elle voilà. passera. Je elle couperai pas, pas, je couperai pas de alors, de je On s'est plus coupé de toute façon, donc c'est mort. En tout cas, l'album cartonne, puisqu'il est vendu à 30 millions d'exemplaires, donc évidemment, ce qui est énorme. Kurt Cobain a du mal avec le succès. Un début 90, la hype est clairement autour de Nirvana, au point qu'il donne même naissance à un nouveau mouvement. On l'écoute tout de suite.
1: Alors mais oui alors, en fait alors, non je me suis tu trompé double, tu ah. les doubles mais non je me suis trompé
3: avec le film The Grudge et le Grunge je suis vraiment une tête de con ah. ah, ouais. c'était une ref en fait mais oui je suis désolé ah,
0: il fait semblant d'être crado mais en fait non 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 ah
3: c'est moi hein, excusez-moi pour être plus sérieux donc Nirvana et Pearl Jam sont dans cette mouvance là hein. ça va être les deux ouais. groupes les plus connus je crois qu'il y en a peut-être d'autres il y a Garden, il y a Alice in Chains aussi voilà, donc euh, on te croit sur parole, évidemment. Oui, non mais il a raison il a, hein? raison, il a raison. Il a toujours raison. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comme Climi ce mouvement, je vous propose d'écouter un monsieur qui était un très grand punk, un... l'initiateur du grunge, au point de faire pipi sur des canapés. <rire> on l'écoute tout de suite
9: pour terminer ce journal, une page grunge, vous ne connaissez peut-être pas forcément la, la signification de ce mot anglais, qui ne se traduit pas vraiment, mais qui qualifie un style un peu particulier actuellement en vogue chez les adolescents et qui donne, libre cours, à un certain relâchement vestimentaire.
8: Certains se risquent même à une traduction.
6: Grunge, étymologiquement, ça vient d'un mot américain qui veut dire euh, la crasse qu'on... On peut le découvrir
7: entre les doigts de pied.
8: Le grunge, c'est avant tout un style de musique né à Seattle. Mais il s'accompagne d'un style vestimentaire bien à lui. Voici comment une ado de 1993 le définissait. C'est une mode qui, en fait, on, on fait de la récupération. On s'habille avec les vues habits. Mais le grunge, ça va au-delà du look. C'est un état d'esprit. On refuse toute obligation, on baisse les bras, on vit dans le présent. En devenant une mode cool, le grunge se serait vidé de son sens c'est ce que dénonçaient les purs et durs.
0: Et voilà voilà une bonne bonne définition hein bah oui. Et il, est, il sait de quoi il parle apparemment avec les, les grunge du 16 16e arrondissement quoi. Ouais. il nous explique c'est un état d'esprit est-ce qu'il faisait déjà des
3: bisous dans le cou à ce moment-là je sais pas des suçons je sais plus. des suçons effectivement notre ami Patrick Poivre ouais. Ouais. Ouais,
0: sacré <rire> oui c'est le premier punk hein. c est, c est lui qui... <rire> il y a de c'est lui <rire>
3: donc le grunge eh ben, c'est un, un style vestimentaire un style musical sorte de cousin du hard rock accouplé à, à un autre cousin germain le, le punk on va dire hein. c'est un peu ma définition en tout cas à moi ma vision Mais qui est
0: qui est pas mal qui est pas finalement ça, ça, ça coupe entre cousins ouais. un petit côté, euh, côté Christine Boutin, Boutin. Voilà, voilà. voilà ça c'est grunge, grunge
3: au tout début c'est euh, Mark M le chanteur de Green River en 1981 qui va sortir ce mot pour décrire le son au rock de Seattle hein. donc sale euh, tu l'as dit tout à l'heure je crois que c'est ça c'est un peu la définition de, de ce mot là grunge qui est un peu bizarre avoir un son grunge, ça passe aussi par l'enregistrement des morceaux, qui se fait à l'arrache, un peu comme nous. C'est pas <rire> très pro et souvent sale. <rire> très, hein. très, oui, oui <rire> ça vraiment très, 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 très grunge. On verrait l'état du Je studio, c'est n'importe quoi.
5: Ah oui. <rire> la Allez, crasse les entre, les pieds, <rire> entre les pieds, entre le Léopoldo, il y en a de Mais partout. du gel hydroalcoolique sur la table. Toujours, ouais, toujours, toujours. Et de la babouille et de la badoie. On embrasse les balles rien Donc, justement, Il
0: a placé le gentilé technique, attention.
5: Ah bah, j'habitais là-bas, c'est pour ça. Ah, culture. J'habitais là-bas, surtout. Mais vraiment, ouais,
3: sacrée jeunesse. Okay. Tu voulais parler, Antoine oui, ah bah, Je voulais reprendre, mais bon, si vous voulez continuer, il n'y a pas de souci. On, on
0: parle de flotte, mais on est bien, vas-y. <rire> vas vas
3: Tout le monde est touché par euh, cette insalubrité le cinéma, la mode, et ce n'est pas une exclusivité masculine, hein, puisque même certaines femmes se mettent au son cracra euh, -cra boudin, en fait, hein, ce, <rire> ce délire-là. On a des groupes comme L7, pas les L5, les L7, Dickless, très joli nom au passage. Ou encore les différents groupes de la première schlagueuse, Kurt Love. Ah
0: bah madame, madame Kurt Cobain. Ouais. Ah bah ouais. Ah ouais. Et ça,
3: je pense qu'elle a bien poussé le mouvement à elle toute seule aussi, à mon avis. Le grunge, c'est un état d'esprit, un, un peu glucose, un peu, euh, <rire> un peu dans cette bonne-là. Oh, il n'y a pas de futur. Moi, c'est un peu cette image-là que j'ai, hein, honnêtement, de ce truc-là. C'est suicidaire. Bah ouais, j'ai spoilé pas. forcément le truc, mais c'est une musique. Voilà, Parce On
0: peut le dire, ouais. à l'époque, tu n'étais pas le plus grunge de l'équipe. Non, hein. genre, par contre, <rire> le
3: son de Nirvana, pour le coup, ça me parle. Même si le grunge, effectivement... Ça, c'est un peu chelou. Niveau vestimentaire, c'est un sombre mélange de style un peu hippie. On a une mode punk, hein, je le disais tout à l'heure. C'est un refus aussi de se soumettre à, au modèle classique de consommation. Euh, ça a fait un peu le contre-pied aux années 80, hein, qui était un peu dans le bling-bling, le luxe. Euh, donc, voilà, ouais, c'était plutôt ça, cette tendance-là. Mmh. niveau des filles, bah, c'est des robes à fleurs pour, pour ces jeunes filles-là, des, je des jeans troués pour les mecs et des rangers au pied. Un peu, j'en avais parlé dans ma chronique sur les vêtements. C'est si vrai, je vous, vous souviens. Oui. Donc, ça, un style un peu sale jusqu'aux cheveux, hein, jusqu'aux pieds. On en, en a un extrait tout à <rire> l'heure. À mon avis, on a le Kurt Cobain ne devait pas avoir des factures très élevées au niveau haut, hein, au niveau hygiène pour ce brave garçon. Alors, à mon avis, c'est hein, je, je <rire> des. Une hypothèse que je lance après. C est, c est, ça
0: n'engage que. Il faudrait voir les sanitaires de notre
5: Twitter.
3: <rire> après, ce qui est moins drôle, c'est que le mouvement anti-mode, et eh ben justement en fait, il devient une mode à lui tout seul. Donc euh, le ah mouvement oui. est repris. On a même des couturiers comme Marc Jacobs, le premier, euh, qui va s'emparer de, de ce délire-là. Et ben, du coup, ça bah, ça fait pas vraiment rebelle de porter des, des fringues de free en fait. Donc c'est -ce qu aujourd'hui qui est en train de tourner. Maintenant, les, les ça revient, voilà. ouais, ouais, ça revient effectivement. Pendant ce temps, bah, notre crasseux Kurt refuse <rire> le terme grunge hein, bien, euh, pour parler de sans, sa musique. Cliché, ça, non, ouais, mais c'est bien parce bien. que tu vois même Kurt Cobain dit bah non euh, ma musique c'est pas de la musique grunge en fait. Lui se considère ah. comme du rock. C'est euh, oui, ouais. pas lui qui a voulu déposer ce, ce terme là. Il sort avec son groupe <rire> 1992, l'album le plus écouté du côté du Puy de Fou, <rire> Incesticide, <rire> puis sortir <rire> le dernier album studio de Nirvana, In Utero, en 1993.
5: <rire> enfin, cette vanne, ça mérite un Poupou. -pou. Ah, oui,
3: ah bah il y a Poupou, bah... il était là en fait Un ah, Poupou ah, il est là <rire> ah elle est très
0: belle ça, elle est très belle. Incesticide au Puy du ouais bien sûr. Et ouais, donc
3: 93 l'accueil n'est pas ouf hein, pour cet album. Même leur maison disque et puis pas mal de, de personnes de leur entourage demande à revoir les arrangements et le mixage de, de l'album. Le groupe reconnaît au final des erreurs au niveau de la basse et du chant. Donc euh, voilà, le, le groupe se remet en, un petit peu en, en question. Donc c'est la douche, froide. crois. Hein, ils décident de revoir certains morceaux. Donc il y a le morceau I Hate Myself and One To Die. Je me prononce très très mal. C'est une chanson joyeuse, <rire> oui, oui, <vraiment. rire> Toujours très, très 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 joyeux de vivre.
0: Aucune dépression, euh, Non, en
3: fait, <rire> ils l'enlèvent pour être sérieux de deux minutes parce qu'ils ont peur que certains fans, justement, se suicident. Ah, donc il y a une quoi. conscience derrière tout ah ça Et oui, eh oui, oui, oui c'est oui. quand même important après, même. La sortie se fait euh, comme Nevermind De manière marginale avec seulement 25 000 copies au départ ah, donc putain, oui, Très ouais, très ouais, très ouais, peu oui. euh, Et uniquement en vinyle et en cassette Au départ en tout cas ouais, Vient ensuite ouais. la vente des CD Donc pas de single hein, né envoyé en radio Parce que le, le, ça va pas avec l'image de, de consommation On est mmh, un peu ouais. rebelle, On refuse de se <rire> soumettre <rire> Euh, il y a aussi la pochette hein, qui pose problème. Au dos, on peut voir un fœtus euh, de, de l'album. Donc du coup, certains distributeurs, dont Walmart, bah, en fait, ils refusent ils de vendre ça. Mmh. Bah, oui, Moi, avais des,
5: pochettes, des fois, tu avais des, des pochettes brunes ou blanches en fait, pour cacher les pochettes.
3: Ah, enfin, oui, en, en, en même temps, c'est un peu un délire d'hard rock. Enfin, on a toujours des pochettes un peu violentes. Donc euh... oh, pas ouais tout, mais... mais oui non, mais pas mais après c'est
5: bon, des... un délire oui. euh... c'est un délire puritain américain là, super le de... marché ça peut se comprendre c'était la pochette des Stones en fait Biker's Banquet en fait tu avais des chiottes en fait taguées et en fait, les Américains n'ont pas voulu ça, donc du coup, ils ont fait une nouvelle pochette avec juste Rolling Stones, Baker's Manquette, sans la couverture. Ils se, bah, soumis, sur... ils se sont
3: soumis, c'est puritain, c'est puritain. Bah, ouais. Au final, là aussi, hein, la pochette, elle est modifiée pour les supermarchés. Euh, il y avait d'ailleurs déjà eu pas mal de polémiques pour Nevermind, la pochette. Avec le bébé. Avec le, avec euh, le bébé, non non. effectivement. Le groupe pense euh, vendre un quart de ce qu'il a déjà vendu sur Nevermind, puisqu'il ne s'attend pas un gros succès, succès pardon. sauf que l'album eh ben, est numéro un dès sa sortie. Allez, pour se faire plaisir à Gérald de Moussa, gros dar malin, on écoute Rape, Rape Me.
1: Rape Me, my friend. Rape Me. Rape me.
5: Rape me! un petit recyclage de Teen Spirit dans le riff un peu
0: oui un peu oh, Gérald... j'ai reçu un SMS ouais j'ai reçu un Moussin gros d'arbre là
3: vous avez compris ah bah, oui, oui moi, on parle oui, oui, d'une oui, petite le... personne là qui saute dans des piscines qui fait des choses bizarres avec ses SMS voilà j'en <rire> dis pas plus oui il
0: envoie quelques SMS allez
3: on en... en tout cas l'album se vend très bien le groupe fait une tournée mondiale Kurt Cobain se met d'immenses peaux belges dans la tête Ça, hein, là il commence vraiment à se défoncer il n'y a, euh, a pas que des peaux belges donc forcément bah, son état de santé se dégrade. Le dernier concert de Nirvana sera donné le 1er mars 1994. Cobain a une bronchite, il perd même sa voix pendant le concert. Ça c'est rock'n'roll hein, les gars, ça c'est sûr. Déjà qu'il n'y avait
5: pas au départ, donc du coup ah, C'est
0: okay. vrai que c'est pas le plus grand chanteur.
3: Non, mais... non, ouais, effectivement. Euh, Chris Novelich, tout à l'heure j'en parlais, déclare. Novozelich. Novo <rire> Koundelich. <rire> Chris, Chris Koundelich. <rire> il déclare justement pendant le concert, « Nos carrières sont en déclin, nous sommes sur le départ, le grunge est mort. » Nirvana est fini notre prochain disque sera du hip hop
4: et ils
0: étaient visionnaires ouais, je... putain ouais. le mec
3: balance ça quand même euh... sacrée ambiance hein. sacrée ambiance pendant le <rire> concert le concert va se terminer sur un set raccourci de 85 minutes et ouais. le 4 mars 1994 à Rome il va faire sa première tentative de suicide ah ouais, là, il est en pleine descente, le, le garçon. Oui,
0: une bonne bonne dépression. Là, 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 Et minute.
3: voilà, donc du coup, un mois plus tard, bah, il rentre chez lui dans son manoir. Il accepte de faire un séjour de désintox à Los Angeles. Mais au bout de 24 heures, il s'échappe du centre. Kurt Nelov engage un détective pour le retrouver. mais
8: Un coup de cœur, ou plutôt un coup au cœur après la disparition de Kurt Cobain. Un suicide qui parle pour une génération titre ce soir le Washington Post Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana un des groupes rock les plus populaires du monde s'est tiré une balle dans la tête il, est, il incarnait le mouvement grunge que l'on pourrait traduire par sale et fataliste son dernier album s'appelle In utero, Kurt Cobain voulait l'appeler Je me hais et je veux mourir il avait 27 ans, il était de cette génération, crise et sida Ah bah putain,
0: ouais, tout euh, un programme
5: Vous êtes une, <rire> une
3: jeunesse de merde, vous avez le sida vous avez tout et se en 27 hein, aussi. Et, et il fait et c'est parti oui, du club des 27 absolument. Jimi Hendrix. Très triste, hein, vous avez des petits souvenirs les gars, juste parenthèse
5: Moi j'étais trop jeune. Ah, de, trop jeune de, ouais. de la mort, non, non, non. Euh, non.
0: Mais euh, j'ai écouté ce que je disais tout à l'heure, ouais. j'ai écouté Nirvana, j'ai eu un pull Nevermind comme un vieux schlag <rire> que j'ai pu être, <rire> fin de collège, début du lycée. Ouais, ouais. Non, non, sa mort en elle-même, euh, non, non, ouais. pas du tout.
5: Ouais. Et par contre, tu parlais, il y avait des t-shirts Nirvana un petit peu partout à la fin des années 90. À, oui. euh, avec
0: l'espèce euh, de smiley avec les yeux en croix. purement 90 ce t-shirt,
3: exactement, ouais.
5: Euh, là, on est le 5
3: avril donc 1994. Kurt Cobain l'avez entendu ce suicide. Dans du... En fait, c'est une balle dans la tête, hein, mmh, tout ouais. simplement. Mmh. Son corps sera retrouvé trois jours après sa disparition. Euh, il laisse une lettre d'adieu hein, qui comporte notamment cette phrase « Mieux vaut brûler franchement que de s'éteindre à petit feu voilà. ». C'est ça, ça, très, très beau. Euh, c'est tiré d'une chanson de Neil Young. Euh, ouais. J'ai trouvé ça. Hein c'est
5: exact c'est exact.
3: <rire> ouais, c'est Clément, si Clément confirme je vrai. sais que <rire> voilà, Clémy c'est sa cam euh, pour lui aussi il y a une théorie du complot un petit peu hein, sur, sur la mort de Kurt Cobain le fusil serait trop long pour qu'il puisse appuyer lui-même sur la gâchette il aurait pris euh, trop de drogue pour pouvoir se, se tuer lui-même donc il y, y a plusieurs versions il n'y a pas d'empreinte sur l'arme et puis il aurait voulu aussi divorcer avec euh, Courtney Love, donc elle aurait pu participer éventuellement à ce pseudo meurtre. Mmh. Donc il y a eu voilà plein mmh. mal de, de rumeurs. Euh, il y a eu aussi la déclaration du leader du groupe The Mentors, hein, ça s'invente pas, euh, qui prétend que Courtney Love lui aurait proposé 50 000 dollars pour le tu pour tuer le chanteur de Nirvana, en fait.
7: Bon
0: bon. Une bizarre. question pour mais, Clément. Mais non en fait. Yoko Ono ou Courtney Love. Ouais. <rire> Ah mais bah il faut choisir. Il ah, faut, faut choisir, choisir euh, à un moment donné, on s'engage voilà. chez Bebop, on s'engage. Tu, tu détestes plus laquelle Ah Yoko Bon, plus je... Ah, je crois que je déteste plus Courne. Euh, voilà des, des, je la non, personnellement ouais. moi c'est
3: plus Darmanin <rire> après <rire> cette interview on a Ellen Hawk sera retrouvée.
0: <rire> moi c'est plus Hitler que, <rire> que je déteste du <rire> okay, plus je ne pas trop tu vois ouais, okay, ah, bravo. exactement bravo pour ses prises de position <rire> ça c'est tranché
3: <rire> je parlais de, du chanteur donc The Mentors après cette interview Eldon Hawk sera retrouvé mort écrasé par un train les gars ah, putain, donc il euh, y a quand même pas mal de choses hein, qui, qui se recoupent en tout cas Cobain est bien mort, lui, ses cendres seront dispersées dans un temple bouddhiste à New York. Euh, une autre partie de ses cendres dans une rivière et la dernière partie sera remise à sa femme, Courtney Love. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait aujourd'hui, mais en tout cas... voilà. Un tiers pour tout le monde. Euh, il va ah, rejoindre. Tu, tu es en rhumé, ah, je suis enrhumé, Clément. Je <rire> suis Clémy, tu t'en as parlé tout à l'heure. Il va rejoindre le club des. Enrhumé euh, des
0: chouins. Des... <rire> Allez <rire> Allez, Allez, moi j'arrête, je m'en vais. C'est bon. <rire> oui, bah, je fais des petits traits d'esprit, absolument. <rire> Allez.
3: <rire> Est-ce qu'on peut finir sur la borbe turcovane, s'il vous plaît, bien, bien, sûr, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Il va rejoindre le club des artistes morts à 27 ans. Donc il y a Jimi Hendrix, Brian Jones. Jimmy, uh, Jim Morrison pardon, Janis Joplin ou plus récemment Amy Winehouse. Absolument. Donc une, une fine équipe là aussi. Ah ben bah, Team là oui. Je vois vous connaissez quand même pas mal de choses les gars sur sur Kurt et le Schlagisme en général. On va faire un mini quiz. On a parlé de vêtements, à votre avis pourquoi Kurt Cobain portait-il plusieurs couches de vêtements Il est froid Pour masquer l'odeur ni l'un ni l'autre. <rire> non non, c'est beaucoup plus euh, économique. non C'est plus de l'esprit là. Ah, c'est euh, Non non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, Kurt Cobain, il avait un souci. Il avait un complexe. Il se trouvait trop maigre. Ah. ah et en fait, bah, Kurt, il voulait compenser par plusieurs couches pour de pour vêtements, être plus, plus massif, quoi, pour être plus massif, ou peut-être vu qu'après, il était souvent dans la rue, ça pouvait être utile. Non non, ça je plaisante. Oh. Là je, je déconne. Là. Non non, mais pour le pour le coup, il avait un problème psychologique sur ça. Il mettait <rire> plusieurs couches. D'accord. Première question. Deuxième question. Est-ce que vous connaissez tout simplement son deuxième prénom à ce Kurt non. non. Eh bien, c'est Donald. Ah, ah ouais, bah, bah, Donald, Donald Cobain. Ça donne moins bien l'impression <rire> de suite. Hein. C'est moins rock'n'roll. Je sais pas. Comme quoi. <rire> très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu sur le Kurt Cobain On lui a proposé un rôle, les gars, en 1993. Un rôle qu'il a, qu a refusé. En, un rôle d'un film très connu. Et d'un film très, très connu. Un film culte, ouais
0: qui est sorti en 94 du coup. Ah, exactement. Euh... Forrest Gump euh... Non. Dans le, le rôle principal
3: Non, ce n'était pas le rôle principal. Ah, là, en rôle. fait, euh, bon, je spoil un peu, il faisait là, un rôle de dealer euh, dans le film. Et il a dit non. Bon, je vais vous donner ce que je savais difficile, je pense. C'est dans Pulp Fiction. Ah, ah, ah C'est Tarantino oui. qui lui a proposé ce, ce rôle-là. Pulp
0: Fiction m'a traversé l'esprit, mais je me suis dit non, il ne faut peut-être pas exagérer. Si. Et eh bien, <rire> si.
3: eh ben, il a refusé, hein, le, le garçon.
0: Rien à voir, là, on était sur les prénoms de sa fille, c'est Frances Bean, c'est ça Oui. Ouais. Okay. Voilà, c'est tout. Voilà, ouais, ça, bon salue, sport, non, euh, non, on la salue. Une, la réflexion, salue. <rire> une réflexion à voix haute, euh, comme ça, voilà.
3: Est-ce que vous savez qui est le parrain de son fils Dave Wall, à Kurt Cobain Dave Gould Non. C'est un chanteur d'un groupe euh, très, 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 très connu. Qui est un chanteur, euh, le groupe, c'est en trois lettres. M. Ouais. Ah, Michael Stipe Ouais. Ah ouais, ouais. Un petit
0: travail collaboratif. eu.
3: Belle co collaboration, -pou, les gars. -pou, <rire> un petit peu cool, là. Allez ouais,
0: là, là, là.
3: Bien joué, les gars, effectivement, c'est son parrain. Dernière petite question. On parlait de schlagisme tout à l'heure. Est-ce que vous savez à quel prix a été vendu, vous savez, son fameux gilet là. de. Ouais, exactement. Il euh, y a un, ah même oui, un trou ouais. de cigarette à l'intérieur. Et pour la petite info, il n'a jamais été lavé. Est-ce que c'est
5: surprenant Non, mais non, non, il n'a jamais été lavé. Combien t'as dit 900 000 dollars,
3: Moins, donc, moins. abuse ah, pas quand même. Ouais, ouais, moins, quand même.
5: 700 000 Moins, moins. Ah non,
3: moins, moins. beaucoup moins, je pense. Moins, ouais, moins Ouais,
0: on est moins sous les 100 000, non, je pense. Ah
3: non, mais on est plus, on est à 300, euh, ah, 330. Ah, je pense qu'il qu y en a... Je pensais c'est bah, pas
0: mal sous les 100 sous 000. Les pour enfin, un quoi.
3: gilet euh, qui doit sentir la transpie, <rire> la clope et, euh, et le chien mouillé, je pense que c'est déjà pas mal. <rire> à mon avis, c'est déjà pas mal. <rire> le naturel revient Voilà, au les dialogue. gars, pour cette petite chronique euh, grunge. Et eh ben Bravo. merci, surtout ah, que, euh, ouais. bah,
0: quand, quand un spécialiste du grunge parle de bah, grunge, bah, écoutez, de la Moi, c'est la street, hein, <rire> hein, ça m'a parlé tout de suite. J'ai pris le sujet immédiatement. Et on reste un petit peu dans la musique, on va jouer un petit peu, et c'est l'heure, évidemment, du... Top
1: 50
0: eh oui. qui était classé parmi les 5 premiers la semaine du 4 au 10 mars eh ben, 94. Je <rire> suis en train de regarder un très facile, deux très faciles, trois très faciles ah oui, et deux jouables. La première allée pour Anto en une note. Mais la pression. Oh non, il n'y a même pas de pression. C'est parti. Classé numéro 5, évidemment. Ah, i 17. Exactement, i 17. <rire> Putain de son. Pour rappel, tu l'as dit lors de notre oui. épisode Boys and Girls, Oui, c'est meilleur la meilleure avec intro avec
3: Dom de... et Nirvana. <rire> au piano, au piano. qu'on salue pas d'ailleurs. Right. Je me permets
0: d'avancer jusqu'au meilleur moment.
3: Il se permet,
5: putain, on touche Un corde sensible. Hein.
3: It's all right. Ouvrez les portes et on et y va l'histoire de la musique. Pierre Mettez le, le son à fond.
0: Là, ils étaient propres. Ah là là. all right. All right. Meilleur yes. moment de... Merci. Là, c'est 20 secondes. sont les meilleurs moments de l'histoire de la musique. Uh, Peut-être. Euh, peut puissance. Ouais. Bon. Non, 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 <rire> si, c'est sûr. Si, si, si. Si. Clément n'est pas d'accord. Neil euh... est d'accord. Neil est <rire> d'accord avec ça en plus. Certain. <rire> Allez, on passe au numéro 4 qui est un petit peu plus dur, mais qui reste facile. Voilà, je ne sais pas comment <rire> <rire> ça. ça. C'est parti.
7: Ah,
3: ah oui M-People euh, M-People Moving your baby un truc comme ça la move euh... Moving on up hein. Ouais bah voilà c'est pareil qui était un... générique
5: du euh, la parodie Le squat de Grolande la souvent parodie diffusée de, chez
3: euh, Ardisson
5: On va passer
3: un petit peu au refrain si je le trouve Bien joué Et on accueille tout de suite Philippe Corti
0: là suffit ce je fais des transitions <rire> absolument <rire> dégueulasses mais c'est pour ça qu'on aime M People moving on est absolument numéro 4 du top 50 la semaine du 4 au 10 mars on passe au numéro 3 euh, c'est pas leur chanson la plus connue mais les sonorités c'est tout le temps les mêmes donc vous devriez trouver assez vite
5: euh Ace of Base
9: Ace of Base. Ah, absolument. joli
0: Avec euh, leur instru de Ace of Base. On <rire> peux mettre All That You Want qui arrive derrière, mais non. Là, c'est Happy Nation. On va essayer de trouver un petit peu quand ça chante. C'est la même. <rire> Aucun souvenir de ce titre perso. Avec euh, tout le respect que j'ai pour Ace of Base, c'est tout le temps pareil. Ouais. Allez, ça suffit, merci beaucoup. Ace of Base classé numéro 3 mm -hmm. On va passer là Les deux les deux prochains a, sur... On va si. les écouter pour le principe de les écouter On passe au numéro 2 Ah Axel Red Axel Red absolument <mérite> juste, avant, juste avant Clément Sensualité absolument Très sympa aussi euh, Notre ami belge Bonjour jamais, jamais jamais tes des yeux des ton, dit, dit, ton odeur dit, Ton
1: odeur J ai J ai
5: tout est calculé dans B-pop.
0: Sensualité. Assez. Oh, C'était très as stic.
5: 4 comme ça, là. Et chanson numéro... Méchant avec l'accéléré.
0: <rire> chanson classée numéro 1 du top, la semaine du 4 au 10 mars 94. On a déjà fait une chronique sur eux. C'est un groupe, donc on va juste écouter quelques secondes. Ah ya Je des Avec évidemment, je danse. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance
5: était
0: On vous invite à aller écouter l'épisode où on parle de je ne sais même plus quand. 93, c'est 93, c'est la première émission 93, donc voilà, vous
9: cherchez. C'était super
3: émission, on la conseille fortement. Franchement, c'était la meilleure. Avec 98 qui était cool aussi spéciale aussi à B, ouais
0: celle-ci qui est très bien aussi, euh, les nuls et ouais. inconnus qui étaient vraiment très cool, ouais, oui aussi. <rire> ouais, elles sont toutes très bien, toutes très ouais. bien. Vraiment, euh, vraiment à, à on s'amuse bien ici. Il faudra en faire une émission de télé. Allez, <rire> on va passer à la pub.
8: Si savoir que la Citroën ZX est reconnue par certains journalistes comme la meilleure voiture de sa catégorie ne vous suffit pas, sachez que cette femme attachante, qui fait 90, 60, 90, qui réussit à merveille le soufflet et la quiche Lorraine, est follement attirée par tous ceux qui possèdent une Citroën ZX. A bon entendeur, salut Du 1er au 30 avril, des prix exceptionnels sur toute la gamme ZX Diesel. C'est quoi ce bruit maman Tu ne serait pas en train de manger des craquinettes euh, non, je crois que c'est des souris dans le grenier. Tu
6: sais maman, c'est pas la peine de raconter des craques pour manger des craquinettes.
4: C'est quoi ce bruit Craquinettes et des
0: Et après la pub, eh ben, c'est l'heure d'un film que tout le monde a adoré autour de la table, hein. je, je crois <rire> qu'on ouais, qu peut dire. Ça. Ben, franchement un chef dœuvre euh... C'est parti pour le ciné. Et cette semaine, on va parler de Maman Gérard et l'avion, mais en moins bien. Je veux bien sûr parler de...
6: Bébé Bink avait tout. Mais il voulait plus...
8: Bébé Bing n'est pas n'importe quel bébé.
6: Alors, il a poussé la porte.
8: Et on nous a signalé que ce matin, un bébé de 9 mois a quitté son domicile à quatre pattes.
6: Sa famille a offert une récompense de 5 millions de dollars. La petite machine à caca est mon investissement pour mes vieux jours. Il est passé par ici. Trois gros malins passés par là, à la recherche d'argent facile. A toujours été un abruti ou c'est un truc que tu as inventé exprès pour m'embêter Vous allez découvrir combien il peut être dur
0: ah
6: de mettre la main sur un bébé.
0: Alors, bande annonce qui a la particularité de pas donner la bonne histoire. Oui. Ça, c'est incroyable. Donc, je pense disent... qu'il
5: y a eu un changement de scénario. C'est un bon concept.
0: Je ne sais pas. Là, ils expliquent que le bébé a disparu. Et que la famille donne 5 millions et que du coup, 3 mecs lambda vont chercher à, à gagner de l'argent. Alors pas que vrai. pas du tout, ça parle d'un kidnapping avec une rançon de oui, 5 millions. Donc, oui. euh, donc, déjà, premier point, zéro respect du film pour, <rire> pour, pour, pour ceux qui le diffusent. Bon, j'ai choisi de, de regarder ce film parce que c'est un des films que j'ai dû le plus poncer dans, dans ma tendre jeunesse pas avec C'est vraiment film de jeunesse. Pas une excuse Messieurs, euh, Bébé Bink, <rire> qu'est-ce qu'on qu qu en parle C'est nul, c'est nul, c'est nul. <rire>
5: Voilà. Un bon moment. Alors, je je suis dans alors, le micro, alors, je vais faire alors, que ça.
0: Alors, Clément avait déjà vu le film enfant
5: Oui. Et, voilà, et, tu Clément, le
0: et, Clément, euh, et Anto l'a découvert. J'avais Clément et moi. l'a ne
5: voulais
3: souffrir, souffrir, J'avais Anto, toi qui as découvert ce film, qu'est-ce que tu en penses Non, franchement, c'est relou, c'est des gags, ça marche 15 secondes, 16 secondes maximum, et après t'es là, non mais attends, c'est juste impossible mec, pourquoi Non, mais, ah putain, ils le font quand même. En non, plus, t'as des
5: scènes qui durent des plombes, par exemple, quand ils... oui, ouais, on... on va en parle un petit peu plus oui, tard, oui, oui. mais t'as des scènes, t'as deux scènes surtout, qui durent au moins 5-6 minutes. Ouais, ouais, c'est bah... extrêmement... <rire> et même le générique, quand t'as un générique qui dure deux, deux, deux plombes, c'est pas possible. C'est pour gagner du temps. Bon, ouais, on va... Impossible.
0: On va parler, euh, on, va faire, on va faire le déroulé du film. Il a comme, mmh. il a comme chopé son petit statut de, de film. Alors je mets culte avec des très gros guillemets, mais euh, mais pour les gamins comme euh, comme Ninja Kid ou comme Sauvé Willy ouais, à l'époque, ouais. qui sont des, des qui sont alors, meilleurs euh, déjà, <rire> facile en qui, même temps, qui ouais. restent pas des immenses films, mais qui oui, est, oui. Voilà, qui ont un petit succès d'estime, mmh. tout tout à fait relatif, mais petit succès d'estime. Euh, au scénario pourtant, alors c'est une merde, mais on retrouve un nom <rire> très très connu, John Hughes quand même. Le gars vient de pondre les deux Home Alone. Il ouais. a pondu les deux Beethoven, les deux premiers Beethoven, euh, Denis Lamalis aussi. Alors, là il est euh, en fin de course,
5: là. tu sens qu'il a pris l'idée. Il aime bien les gamins là,
0: apparemment on va pas juger euh, un travail qu'on serait incapable de faire mais voilà si on était sur un bulletin de notes on serait sur du euh, vie sur ses acquis quoi voilà, <rire> il a il a repris euh, il a repris le concept alors c'est Homelon 2 hein, c'est vraiment dans ah la ouais, rue ouais, il a changé un peu deux trois noms il a changé l'âge du gamin euh, il a regardé bibi en même temps parce que tu as vraiment que des sketchs ouais, on tombe ouais, de l'immeuble ah, on en fait temps. ça c'est vraiment et du on ne pas, pas surtout c'est ça <rire> ah, non, bah, allez, on peut pas voilà. temps, heureusement non, mais on est sur du, <rire> du bibi et coyote ouais. et puis ça fait euh, bah, ça fait un scénario c'est parti ça aboutit sur quelque chose que bah, quand t'as 6 ou 7 ans, c'est un film rigolo. Oui, 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 hein, oui. Euh... Quand t'es gamin avec tes ah, oui, oui, ouais, oui.
5: gamins de 4, 5, 6, 7, 8 ans, ça va. Ce qui est le meilleur du film hein, voilà. en, en
0: puis, premier lieu. Oui, oui, ah, bah, c'était pas, pas pour nous hein, non. avant le film. Pas <rire> de 30 ans, effectivement. C'est vrai que c'est terrible avec leur cul. Je pensais passer un... Alors, je m'attendais pas à passer un bon moment. Je pensais que la nostalgie, allait jouer et en fait, tu te non. rends vraiment compte que euh, c'est un scénar fourre-tout, c'est ouais. bâclé, il n'y a, y a, y a rien de crédible euh, et pourtant, euh, tu pourtant, es sur une base d'ouverture d'esprit importante. Hein. Une fois que tu as vu, oui. les, notamment, les Maman, j'ai l'avion, tu ouais, t'attends à, à ce que... Mmh. Bon, ils ne vont pas mourir, même si normalement, c'est oui, trop trauma, un... trauma crânien, seconde une, mais bon, c'est pas... pas... Normalement, vrai. le bébé Bing, déjà, c'est mort subit du nourrisson euh, dès la ah deuxième oui, minute du film. Mais bon, on va passer au déroulé du film. On Ouais. Découvre donc le très jeune Bennington Cotwell, qu'on va surnommer tout le long du film bébé Bink, on ne sait pas pourquoi. Il a un an, on l'apprend, et il est fan de livres, parce que voilà, c'est un, ah un bah C'est bon, un classique. Bah oui. voilà, donc il y ouvrez les bibliothèques, bon sang. C'est pas vrai ça. Sont ouvertes maintenant. Ah. Euh, guerre de Tolstoy, voilà, notamment. Et, oui, il aime, <rire> et il aime aussi lire, pour se détendre, Baby's Day Out. Ouais. Le titre euh, en anglais du film. Exactement, bien. donc Baby Paranvado, Qu'il appelle lui plus simplement le boubou Alors, et non, non se... pas Poupou -pou. oh, elle bien. va pas ah, se ah. mais hein. ah, la spontanéité là. de la chronique ce Allez. putain de boubou qu'on va entendre ouais. parler euh, matin et sa maman donc c'est Lara Flynn Boyle donc toi quand même un petit, petit casting euh, qui s'occupe jamais de lui faut dire mmh. les choses c'est la nounou hein, qui s'occupe wow. c'est la, 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 chose la foutre, Nixon hein. la nounou la maman la maman connaît pas du tout les goûts de son enfant on verra tout au long du film c'est une catastrophe elle s'occupe jamais de lui mais elle décide qu'il faut prendre en photo le bébé pour des très mauvaises raisons.
8: Je te l'ai dit, chérie. Mmh. Je fais photographier le bébé ce matin. Ah,
0: salut le vieux Willy de ma part.
8: Oh, ce ne sera pas le vieux Willy. Cette fois, j'ai engagé les photographes de bébés du centre-ville.
0: Chérie, le vieux Willy photographie les bébés Cotwell depuis la Grande Dépression.
8: Mais le vieux Willy n'a pas eu une photo publiée dans le journal depuis 20 ans. Tous nos amis ont fait publier la photo de leur bébé. Bébé Bink va avoir un an et quasiment personne ne le connaît. Et je ne te dis pas combien de fois on m'a demandé pourquoi nous ne voulions pas que les gens le voient.
6: Tu as raison. Et si nous voulons faire taire les mauvaises langues de nos snobinards d'amis, il faut qu'ils voient dès demain matin dans toute la presse une grande photographie du plus joli
5: bébé de cet état.
0: Ben voilà, c'est pas les valeurs ça, oui. c'est pour, pour se euh, montrer, c'est des belles du, photos. Du il n'y avait pas Instagram à l'époque. C'est du as vu, voilà. Voilà. Et ben peut-être qu'on verra la photo dans le journal, mais pour les mauvaises raisons, oui, ben voilà, sur un Marie. carton de lait. Ouais. Et elle dit d'ailleurs, bébé Bink n'est pas n'importe quel bébé. Alors, elle, elle explique ça à la gouvernante qui, euh, qui s'occupe vraiment de son enfant. Ouais, quoi, qui l'élève, ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe et ben Les vrais photographistes font un sommet et c'est trois lascars qui prennent leur place. Alors t'as Eddie qui est joué par Joe euh, Mantegna, ouais. qui est le, le chef dans « Esprit criminel hein, », pour ouais. ceux qui veulent. Il y a Norby, qui est joué ouais. par Joe Pantoliano, qui est le méchant chauve dans, dans « Matrix », c'est celui qui, qui trahit. Et euh, il y a Vico, interprété par Brian Halley, qui est notamment dans « Grand Torino », qui fait le fils. Enfin, il y a un petit rôle dans, dans « Grand Torino ouais. ». Voilà, donc c'est les trois. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire et bien, Ils veulent braquer bébé Bink et demander de la caillasse, 5 millions de dollars, ouais. Et du coup, ils font une imitation euh, d'Italien, digne, oui, oui. digne ah, de Michel ouais. Avec, euh, avec la moustache, genre, hey. digne, force euh, digne de nous la semaine dernière voilà. en parlant oui, des voilà. chansons italiennes. C'est exactement ça. Ouais, on ne ouais. vaut pas mieux qu'eux, finalement, <rire> c'est très normal. <rire> et là, premier gag du film, attention, ouais. coup de pied dans les boules. Oh. Et on verra que bébé Mink, il est très porté sur les boules. Hein. Ça, il a vraiment... <rire> c'est vrai. À un an, il a une notion de l'anatomie très précise. Il sait exactement où frapper. Et, euh, on dans le ça, scrotum, tout le monde voilà. Le film. Du coup, ils arrivent quand même à le kidnapper parce que c'est qu'un bébé. On arrive à la planque des méchants au, au tic-tac. On va voir après que ça a son importance. Ils vivent dans une, une horloge, en fait. Oui. Une, mmh. euh, une horloge sur un bâtiment. Ils habitent au dernier étage, voilà. Et là, c'est le début du gagagogo, gogo. On brûle le crâne du chaud avec du lait. On met des gros taquets pour, pour faire rire le bébé. Et arrive le moment où il faut faire dormir Bébé Bink.
3: Tiens, est-ce que tu la connais, celle-là
6: Maria, un petit agneau. Et il aime... Et il aime... Maria, un petit Qu'il aime beaucoup trop... Car chaque fois que Marie se promenait, son petit la suivait. Même au boulot, il la suivait, la suivait, la suivait. Comme il ne séparait
4: jamais, ils s'ont faits virer ensemble.
0: Magnifique. Ah, C'était wow. rigolo c'était ah. rigolo et du coup le chauve, eh ben, il le chauve de Matrix s'endort en lisant l'histoire et là c'est le début du truc Bébé Bink il voit un pigeon et le pigeon ça lui rappelle son livre, livre. le fameux boubou, boubou. Ah oui. Et du coup tout le film va être basé là dessus il va se balader dans la, film, dans, dans la ville et il va repérer des trucs qui lui font penser à son putain de livre Et du coup il va y aller donc là il commence avec le pigeon il sort par mmh. la fenêtre et c'est le début de la course poursuite donc étape 1 c'est le toit donc, il passe de toit en toit en marchant sur des planches. Alors, il fait évidemment jamais exprès. Il assomme les méchants avec, euh, avec, bah, avec les planches. Le méchant, il tombe du toit jusque dans une poubelle. Donc, dans la vraie vie, bah, c'est une sacrée chute, en plus. Hein. C'est mort. Normalement, hein. là, c'est ah, mort. C'est décès. Hein. C'est ah ouais, pas, pas immédiat, euh, sur le, le coup. film ah ouais. où t'es traplégie, quoi. Mais bon, voilà. Là, ça ouais. va. Ouais. Euh, bébé Bing descend dans la rue en rentrant dans un appart et en prenant l'ascenseur euh, via un mec de, de Colissimo. là. Ouais, ouais. sans être vu, hein, bien évidemment. Évidemment. Étape 2, le bus. Donc, il rentre dans un bus. Classique. Personne le voit. Classique. Course poursuite. Parce il y a, avec y, a, y a un bus bleu dans le boubou. Faut dire. Oui, exactement. Il y a le bus mmh. bleu. Il voit le bus bleu. Il fait boubou. Il rentre dans ce putain de bus. Personne ne <rire> voit. Course poursuite, du coup, avec le bus. Ouais. Sauf que Bink, il tombe dans le sac d'une femme. Et comment elle est, cette femme Rose. Elle est grosse. Et et voilà. voilà. Et donc il faut récupérer bébé Bing dans le sac de la dame grosse en faisant des vannes sur son poids. Mmh. Et comme c'est ah oui, une vanne grosse, eh pas ben, très fin, automatiquement, elle est boxeuse professionnelle. Elle va les défoncer. Et elle défonce les trois lèvres. Ah ouais. Et pendant ce temps, bébé Bing qui s'en va. Donc là, c'est étape 3, centre commercial par dieu. Il repère, il se fait gauler par une employée de la crèche parce qu'il y a une crèche. Oui, il y a une crèche en côté. Dans, dans, ouais. dans, ah ouais, dans ça sent bien. Petit arrêt au stand, là, petit changement de Petit changement de, de, gauche, Léopoldo. Un petit changement de Léopoldo. Léopoldo. Taille, taille S. Et, et, le,
3: le... Ah, le, taille... le code
0: promo pour Léopoldo Il n'y bah, a pas de code
3: promo, c'est juste Bibop. Vous dites Bibop de partout et c'est un code promo international en fait. C'est pas, pas que tout. les slips
0: en fait. Ça... Tentez, tentez, vous verrez, ça marche. Ça marche pour toi. Il se fait la malle avec une poussette, il boit le biberon d'une autre gamine, donc ça c'est dégueulasse. comme comprendre Il Retrouve dehors. Là, il monte, alors là, c'est encore pire que le bus. Il monte dans un taxi, il est littéralement assis, oui, oui, il est assis sur ouais. la banquette arrière <rire> et personne ne le voit. Ouais. C'est-à-dire, en fait, soi-disant, il est caché parce que les touristes mettent des sacs et euh, du coup, il est caché par les sacs. Sauf que dans la vraie vie, tu pousses ouais, tu ton vois. sac ouais, jusqu'à ouais. la portière et là non. Bah, non. Et même déjà
3: dans le sac de la dame, en l'occurrence. Oui, oui non, gars, non, mais un gamin. Oui, il oui, oui. <rire> tu sens pas qu'il y a quelques... non, <rire> dans quelque chose. Ouais, dans déjà, sac, genre,
5: elle porte son sac, genre, déjà, tu un, vois la tête, tu pas qu'elle Il y peut-être trois. Bon, 4 5 kg. Allez oui, pas, Ma, je, tu, ouais. tu, tu pas, sens tu, tu, la différence es qu'elle est lèche d'un
0: bébé un hein Ouais, peut-être un peu plus même plus ouais, que bah, 5 kg, ouais, peu ouais, ouais, ouais. tu
5: peux naître à 4 kg donc j'étais voilà, euh, oui. déjà un an.
0: Ouais, <rire> ouais, c'est bien donc plus. Donc fait. là il est là il est assis en détente mais mon perso ne voit Et le il 3D son il traverse la route, il traverse il passe sous un camion là, sans mourir. Ah oui, c'est vrai
5: au moment il peut ça c'est pas coluche qui C'est ça. s'est c'est joue un peu.
0: Ça c'est joué un peu cette connerie. ça 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 joue à rien ça. Si c'était dans pantin c'est défini mais là là c'est dans mes parents. Salut l'artiste en tout cas. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il va direct dans la cage du gorille. Et Donc, va, euh, la scène
5: qui va durer 18 minutes. Oui, oui, ça, elle est interminable.
0: Elle est interminable. Donc le gorille, aime bien, ça va. Sinon, c'est Tartare, bébé Bink. Ah, le il tue, tue l'enfant, normalement, dans la vraie vie. Euh, genre en mode, les gorilles ont un, un, oui, un, un instinct. Ouais, ouais, paternel, mmh. visiblement. Paternel. Euh, les trois gars, ils vont essayer de kidnapper ah, bébé Bink. Ça aussi. Ça, genre. Mais,
5: une cage avec un gorille dedans Jamais tu mets les doigts.
0: Ouais, non, mais eux ils y vont. De toute ah façon, ne jamais te mettre les doigts, euh, d'ordre le général. Mais là, toi, donc, là ouais. effectivement, ouais, c'est improbable. Donc, le premier, il se fait broyer la main. Le deuxième, il essaye de l'attraper avec un balai. Et il monte un peu dessus. Et du coup, ça hum. fait euh, vraiment c'est un sketch de, de. Ça le catapulte, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est il... Looney mmh. Tunes, en fait. Looney Tunes, hein. il tape sur le balai, ça fait catapulte. Il part en l'air, hum. il retombe. Et euh, le troisième, il lui l'attrape et le jette dans la cage en face. Donc, il se retrouve bloqué. entre les des barreaux, là. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc, voilà. Il y a un singe qui lui grimpe entre les jambes d'ailleurs. Enfin voilà, le oui, petit wow. côté rigolo. Bink il se barre parce que voilà, il a dit, il mange des pommes avec le gorille. Le gorille lui donne à manger. Petit store encore. Mais il a bien Là, rigolé, lui après pas autre chose. Jour, hein. Et ouais, puis aussi. et puis il s'en va. Les trois qui arrivent à le choper quand même. Dans le parc du, c'est quoi, c'est le parc du zoo en fait. Dans un, ouais, parc. Ouais, ouais, dans un parc public. Ouais. Sauf, tu dis ça y est, ils Sauf qu'ils ont laissé tourner le moteur du camion. Mmh. La police arrive et du coup il leur parle donc il cache Bébé Bink sous une veste posée sur le pantalon ce qui est un
3: petit peu bizarre entre nous euh, la en... scène est un peu chelou quand même hein. bah, normalement, Bébé il n'a en... pas être entre là
0: à ce moment là enfin, ah, non, je... vous voyez ce que vrai, je veux dire en vrai t'envoie oui. en tes deux copains parler avec les flics et toi tu t'envoies par et exemple tu pas idée, effectivement ouais. donc il cache Bébé Bink au niveau, euh, bah, au niveau de, son, de, de la braguette de son pantalon on peut ah, dire voilà. des choses et que pendant parce qu'à un moment on tourne autour du pot
3: et voilà donc il y a Fred
0: Mitterrand qui plante Bébé Bing sur sa bite. Hein Pendant qu'Eddie parle avec les flics, ben là c'est mutilation du pénis. Donc Bébé Bing qui serre les boules du méchant. Ah oui, euh, ouais. Alors il a, on rappelle qu'il a un an, mais alors il oui. lui serre la tête <rire> comme si c'était Mike Tyson. <rire> quoi, visiblement. Il lui broie euh, les boules. Euh, il lui broie non, les boules. Non mais il en avant Donc, âge, est en avance sur son âge à mon avis. C'est ouais. ouais, ouais. la pomme du gorille, ça, euh, <rire> Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais ça... Et ensuite, il sort un briquet. Un zippo. Un zippo. Ouais. Zip et il l'allume. Et là...
8: Si nous voyons... Quoi que ce soit. Si nous voyons quoi que ce soit, nous vous promettons de prévenir
6: Il a le cœur
1: fragile.
8: Excusez-moi. La police. Soyez en sucre.
0: Voilà, c'est assez hilarant. Et, et sûr et un... La deuxième scène qui dure... Euh, Pareil. Une tombe. Ouais, ouais, elle est très, très trop longue. Long. Même, trop long, même trop long. là, la scène fait une minute, c'est très long. Hein. Ouais. Très une très minute long. Long. de... Pénible. Pénible. Pénible puis surtout accessoirement là c'est combustion du pénis pendant une minute en vrai tu Mais oui, impossible sur, impossible meurs. ensuite ils éteignent le feu qui est sur le pénis à coups de pied. Oui. Donc oui. là, il se fait. Ah, alors là, j'ai un peu rigolé. Non, mais je préfère vous le dire, tant pis. C'était ouais. très, très
3: bête. Je sais pas, j'ai rigolé un peu. Quand
0: même. Et pendant qu'ils étaient à une feu à coups de pied, comme chez les scouts, ils nous expliquent, bah, nouvelle échappée de Bébé Bink. Et là, c'est la dernière étape, enfin, immeuble en construction. Donc ah ouais. là, c'est Looney Tunes Oui, là, là c'est ouais. les vannes sur, euh, avec les poutres rouges. Ah oui, montent dessus. Y a, y a, y a, ouais. C'est vraiment du dessin animé euh, comme, euh, comme pas possible. Mm -hmm. Il se balade au milieu de 2000 personnes. Il oui, le de... chantier est beaucoup ouais, garni. Il va de poutre en poutre. C'est euh... toujours. Mais à 200 mètres de, de hauteur. C'est de... ta de... salopette de... qui est transparente, on ne sait pas. ça se <rire> <Ouais, ce rire> trouve,
5: ouais, Il va pouvoir.
0: sur les toits, il va sur les ascenseurs à 50 mètres de haut. Donc là, c'est vraiment euh, Maman, j'ai raté l'avion 2, dans, le truc en, dans la maison en construction. C'est des outils euh, dans le crâne. C'est euh, trauma crânien euh, toutes les 45 secondes. C'est même la mort, hein, puisque tu en as deux qui tombent littéralement ouais, de oui. l'immeuble. Il y en a un qui s'écrase sur euh, une poutre en bois. Hum et il tombe dans le ciment, ciment voilà, ouais. donc là normalement tu te noies ah <rire> tu meurs et l'autre il lui tombe direct du tout en haut jusque dans une benne remplie de gravats donc bon bah, là vraiment tu tombes de 300 mètres dans du verre et du, du caillou <rire> euh, c'est bah non c'est terminé en fait mais bon il va bien et bébé bink qui va encore se faire la malle pendant que il bah, y en a deux out et l'autre il est bloqué sur une je sais pas comment ça, un
5: crochet de grue quoi. Oui genre ah ouais un une ouais. poulie
0: un truc comme ça. Là. Il est bloqué dans, dans le ciel et donc euh, bébé bink euh, se casse, eux ils décident d'abandonner leurs 5 millions parce qu'ils en ont plein de cul. Euh, ah bah là, oui, tu oui, ouais.
5: tu ils se un pendant ah une ouais. journée. Ouais. Euh. On arrive
0: à la fin. Bink, il arrive chez la maison de retraite des anciens combattants. Parce qu'il sait dit. Le dire. livre, ouais, ouais, Parce non, que le livre. Oui, non, mais le livre, mais en, en vrai, c'est une baraque ah, qui est tout de suite normal. Hein, Et du ouais. coup, lui, il ouais, voit, il fait. Ouais, non, mais ça, ça doit être la maison de retraite ouais. des anciens combattants. Je vais y aller. Il y va. Et chez les darons, c'est la révélation. Les flics disent Voilà, on a vu un bébé dans un bus, un bébé au centre commercial, hmm. un bébé aux zoo. Et là, la nounou, vu que c'est voilà. elle, la vraie mère de l'enfant, elle lui fait Est-ce qu'il ne serait pas dans un chantier Ils font Bah, si, mais comme vous savez. Bah, c'est comme dans le livre et là du coup elle fait bah, il est à l'EPAD c'est sûr c'est sûr qu'il ouais. est à
3: l'EPAD et bingo il n'y en a qu'un en plus j'imagine bah, dans la ville bah, Ça à New York, bah, on a New, New York York donc, a New y n y n y on à New York il a que à Chicago c'est pas à New York c'est Chicago
0: c'est comme un petit New York <rire> c'est le petit Nord. New York d'ailleurs ouais, c'est en Amérique du Nord c'est connu et Binky Binky il est là il est en détente il y a les vieux qui lui font il est entouré en fait Binky il est entouré des vieux voilà et on rentre à la casa sauf que bébé Minky ah, à, révélation. Donc, à Chicago il a un sens de l'orientation incroyable pour un bébé, de, on rappelle qu'il ne sait pas parler À bah, Chicago c'est tout
3: petit oui.
0: il voit dans la voiture qu'il ramène à la maison il voit la planque des méchants au loin, il voit la grande horloge et là c'est la révélation finale un grand moment de cinéma
2: tu es un véritable aventurier mmh. Mmh. Boubou
8: c'est le nom de son livre favori. Il l'a perdu aujourd'hui. Nous t'en rachèterons un, hein, mon trésor. Quoi Quoi Oh, je vois, c'est joli. Mais ça n'est pas un boubou. C'est une pendule, un tic-tac. Il y avait un tic-tac dans le boubou Non. Mais il. Il montre. Son boubou, il ne montre pas le tic-tac, il montre son boubou. Il veut son boubou.
6: Je croyais qu'on lui offrirait un autre boubou.
8: Il veut dire que son boubou est là-bas, là où on l'a emmené.
6: Prévenez Roger, c'est McCloskey. Dites-leur de faire demi-tour. Nous repartons au tic-tac chercher le boubou. Et demandez des renforts.
5: Et même la daronne n'est pas au courant qu'elle a un boubou, qu'il a un boubou. Le oui, de... non, mais elle connaît, ah ouais. elle connaît
0: pas son enfant. Mais ce qui est trop bien, c'est que en vraiment 10 secondes, ils font genre. Non, mais en fait, là, il est en train de nous expliquer que son euh, boubou est vraiment localisé dans cette horloge. Il l'a repéré. En vrai, en vrai, de vrai le bébé ouais. fait boubou, tu fais ouais, ouais, c'est ça, boubou, et on va dormir, c'est bon. Ouais, et le, dit boubou dit boubou, et le flic, pareil, lui, alors lui ouais. c'est 15 secondes, ils font... Appelez Mac ski, machin, pour récupérer le tic-tac dans va, le boubou. On, on va, va voilà. au ah, tic-tac chercher le boubou. <rire> Genre impossible. impossible,
3: impossible Appelez des renforts, on y
9: va. <rire> ouais, bon. Et voilà. Appelez Johnson
0: aussi. Ils arrêtent les méchants. Les méchants jettent le boubou depuis la fenêtre, ouais. ça tombe pile à la dernière page et, et voilà, l'histoire voilà, se finit le livre se referme et à point. la fin oh, c'est vrai mmh. et à la fin bébé Binky il est dans son lit et il prend un nouveau livre et là. qui s'appelle bébé par en Chine histoire d'ouvrir la porte un éventuel <rire> numéro 2 peut-être ou un autre virus et ben oh là là <rire> et ben spoiler il y aura pas de numéro 2 parce non. que le film a Bonne rapporté idée. 30 millions de dollars à l'international mais problème il en a coûté 48 du coup <rire> du coup on rentre pas trop dans les frais Binky là il devait même y avoir un jeu vidéo sur Super ouais. NES et sur Game Boy et en fait alors Incarnait pas directement le, le bébé, mais en fait, tu le, euh, tu le guidais. Je sais pas si vous avez joué à Pac-Man 2 euh, New Adventure, mm -hmm. où en fait, c'est un espèce de point and click, quoi. Du coup, ouais. euh, le, le perso suit à souris, et du coup, bah, c'était un peu le ouais, même principe ouais. euh, avec euh, Bébé Bink. Donc, euh, non, non, ils ont fait non, on va, on, va, on va arrêter les frais là. On va parler des mêmes manger à tel avion parce que. Ouais. L'échec flagrant de. de euh, J'allais dire de Home Alone non, non De non, bébé non. parent ah ouais. badrouille, eh ben ça ne va pas démoraliser John News, puisqu'en 97, il va nous sortir Maman, je m'occupe des méchants. Vous ouais. avez déjà dû voir euh, l'affiche. Mm -hmm. Et en fait, en VO, le film, il s'appelle Homelone 3. Oui, Du ah coup, oui, c'est-à-dire qu'il voilà. s'inscrit dans. Dans le Maman, j'ai raté l'avion, voilà. universe. universe. Dans le <rire> canon, voilà. C'est pas vraiment une suite, vraiment, parce que c'est pas Kevin McAllister, mais c'est littéralement le, le 1, quoi, en, en pas bien. Oui, okay. c'est quand même à CanPie, en fait. À un moment, ils ont oui. lâché le casque principal et ils ont fait d'autres films avec C'est ça. Mais figurez-vous, j'ai découvert je, franchement j'ai été complètement passé à côté ouais. qu'il y a même un Home Alone 4 ouais. qui s'appelle Maman je suis seul contre tous alors là John Hughes il y est pour rien Là, il a, il a laissé les clés il a fait non non ouais. j'arrête en fait c'est un téléfilm qui est sorti sur euh, la ABC en 2002 et là c'est la suite directe du 1 et du 2 pour le coup les parents de Kevin McAllister ont divorcé et on retrouve euh, Kevin alors c'est pas McCulley Culkin du coup c'est euh, random acteur américain ah ouais. euh, inconnu qui va passer euh, Noël chez son père et sa belle-mère qui doivent recevoir la famille royale rien oh. hein, que ça et le méchant c'est Marv donc, euh, qui est interprété, interprété par Daniel Stern dans le, ouais. dans le premier et sa, sa copine donc voilà il y a un Alone 4 et figurez-vous ah. <rire> qui a également un Alone 5 cinq. en fait il y a 5 putains de suites enfin il y a 5 mamans c'est pareil c'est téléfilm
3: aussi c'est téléfilm ouais, téléfilm ouais, et ça sort ouais, direct ouais, ouais. en vidéo en ouais, général, ouais, ouais, ouais mais c'est fou
0: qu'ils aient accepté de, de filer le nom de la licence à, à des merdes comme ça quoi ouais mais là la licence veut plus. à la chose au final c'est des téléfilms je sais pas si ça te rapporte ABC
5: c'est quand même raison national donc du coup...
3: Ouais tu mais t'aurais pu en faire quand même des films sympas au final. Oui, bah, tu vrai. vois je
0: pense qu'après Maman, euh, et les deux dire, premiers, maman, je m'occupe des méchants, voilà. donc, on dit ouais ça suffit. Est-ce
3: qu'on rachèterait pas la licence
0: Là le 5 c'est oh. euh, Maman la maison est hantée, Alors, ah, donc ouais. c'est ABC toujours, 2012, donc 10 ans après le, le 4, et cette fois-ci c'est un scénario, Alors, scénario original, puisqu'en fait c'est un, un garçon il doit défendre sa maison contre des voleurs. En fait. Oh! Il faut chercher. Attends, attends. Ah, bah, ok, d'accord. Okay. Donc voilà, scénar original. Donc voilà, euh, ah, 5, 5 mains. Merci, Kevin. Bah écoutez, je suis outré d'apprendre ça. Je suis outré de vous l'apprendre. Ouais, merci et... de m'avoir fait découvrir cette bouse, là, en tout cas. Ouais, super. Et le problème, c'est que le sujet qui arrive, ça ne va pas nous égayer. Ah. Hein, ça va pas mettre de, du ah bon ouais. au cœur. Je suis désolé. Mais il faut en parler. Ça va être clivant? On passe à la partie société.
5: Tout le 1er mai 1994, un dimanche, fête du travail, occasion idéale de s'enfiler un gigot flageolet chez Pamimami. Des petits brins de muguet sur la table, bouteille de suce à portée de main, quelques pistaches à la limite du dans une petite coupelle. On y est là, on y est. allons ferme les yeux, L'apéro s'éternise, le gigot est un peu lourd à digérer, mais une bonne tasse de café à la fin du repas, soit trop fort, soit trop léger, est faite pour digérer. Pas loin du tout, la télé est allumée, un bruit de fond depuis 11h du matin. Le juste prix de Philippe, Philippe Rizzoli. Rizzoli. Puis le 13h de, de Claire Chazal.
0: C'est Claire Chazal le dimanche, oui, bah oui, oui. Claire Chazal. Ouais.
5: La météo d'Alain Gilot évidemment. Ou de Catherine Laborde, ou d'Evil Delia. <rire> <Pour rire> <choix. rire> Puis un générique qui marque le début de l'après-midi ou le début de la sieste de Tonton Philippe sur le canapé. Et j'embrasse Philippe, mon oncle. Ah, <rire> un, vrai, un vrai tonton oui, Philippe. Oui, ouais, ouais, okay. Il fait la sieste, du coup. Donc, oui, il fait la sieste. Tout le sieste. temps. <rire> oui. Mais C'est peut-être inquiétant, quand même. <rire> Donc
0: Depuis 94, il <rire> 5
5: ans. Ouais, ans, ouais, ans, ouais, ans C'est 25 ans ouais, qu'il il, il, qui il va très, va. Bien, il très bien, merci. <rire> Ce week-end du 1er mai, le grand barnum de la Formule 1, puisque nous allons parler de Formule 1, la catégorie reine du sport automobile, s'est installée à Imola pour la 3e course de la saison 1994. Le circuit d'Imola est situé en Émilie-Romagne, dans le tiers nord de l'Italie.
0: Encore l'Italie. Évidemment,
5: Climi 15 pour un code de réduction sur les pattes séco. Ah bah voilà <rire> Ah c'est si, ah,
0: cool euh, Bon partenariat ouais. en plus Oui évidemment oh, toi, euh,
5: Je reviens sur ce week-end aimola là, mm. et l'ambiance n'est pas du tout du tout à la fête. Mais avant de vous développer le déroulé de ce week-end tragique, on va détendre un peu l'atmosphère avec un petit quiz. Oh, oh bah, Quiz direct d'entrée là Donc, Ouais un Quiz voilà Et bah pourquoi pas Alors, je sors mon document.
0: Un quiz Formule 1 Formule 1 alors
5: On <rire> a ah bah, voilà, tous vois, une Formule 1 euh, chez nous, de hein, toute façon on tu est es spécialiste Vous allez me citer les champions qui sont moins triple champions du monde en F1. Il y, je y je en, en a suis, 10. Proche, je, suis je suis nul à Il en en y en a 8 que vous connaissez. Ah putain. Je suis bah, nul... Alors il y a Schumacher. Schumacher, oui. Donc 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Et Hamilton. Hamilton. 2008, 2014, 2015, 2017, bah, 2018, a... 2019, 2020. Sénat. Sénat, 88, 90, 91. Prost. Prost, 85, 86, 89, 93.
0: Euh... Là ça commence, là, ça commence euh, à devenir euh, technique. Il euh, y a comment euh...
5: Le plus connu le... de l'ancien temps.
0: Fangio Fangio, oui.
5: 51, 54, 55, 56, Je connais un ouais. peu les
7: bagnoles,
0: crois. Voilà. Euh, après, là... Ah bah, non, là, moi là, je ne vois plus déjà. Je suis vraiment nul en F1. Donne euh, un prénom les... peut-être ou... Sébastien. Le... Vettel. Non, bah non, Vettel, oui. Bah ouais, 2010, 2011, 2012, 2013. Sébastien Lop, ouais qui s'est perdu. Voilà.
5: Nelson Piquet aussi. 81, 83, 87. Niki Lauda. Ouais on l'embrasse Le ouais. sur les oreilles. <rire> ouais. On l'embrasse plus vu qu'il est parti il y a temps. Ah oui, c'est vrai, pardon. Euh, euh, Jackie Stewart en 69, 71 ah et non. 73. Et Jack Brabham, celui qui n'est pas connu, en 59, 60 et 66. Bah, franchement, il y en avait d'autres pas très connus. <rire> tu ouais. me ouais.
0: Quand tu connais pas la F1, c'est tous pas très connus.
5: Donc, du coup, je vais vous parler du plus grand d'entre eux. Donc, en français, hein. Donc, mm -hmm. pas par la taille, mais par le palmarès, le phénomène aux cheveux bouclés et aux tarains tordus. Eh <rire> bah ouais. voilà. Originaire d'un village qui fait partie du fameux triangle des Bermudes ligériens, à savoir la charmante <rire> bourgade de Lorette. On embrasse aussi les habitants de Rive-de-Gier et oh, de grand croix
0: rive Rive-de-Gier,
5: c'est l'enfer. C'est l'enfer.
0: J'ai vécu dans des endroits très laids. Mais Rive de J, c'est comme euh, l'enfer. Ouais. On embrasse les habitants de Rive. Ah, bah on leur souhaite bon courage, Oui, Oui, oui surtout, ouais. surtout bon courage. Et on parle euh, évidemment de. Alain Prost. De Alain Prost.
5: Surnommé le professeur, est né le 24 février 1955 et mmh. en Formule 1 depuis 4 ans à l'entame de la saison 1984. Depuis ses débuts en 80, il gravit les échelons à une vitesse très élevée. D'une modeste 16e place, il termine la 5e en 1981 derrière un autre futur consultant sur la 1, Jacques Lafitte. Ah oui, puis 4e en 1982. Il monte enfin sur le podium l'année suivante à une place chère à notre podcast, la deuxième synonyme de... Ah, le poufou ah, poufou éternel poufou. En 1984, <rire> donc du coup... Plaisir, <rire> Prost revient chez McLaren pour enfin remporter le Graal après avoir quitté cette même écurie à la fin de 1980 pour rejoindre l'écurie Renault. Et son équipier pour cette saison chez McLaren n'est l'une autre que la légende Niki Lauda, mmh. déjà double champion du monde en 1975 et 77 1977, comme on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Au bout de la cinquième manche du championnat, Prost et Lauda gagnent chacun deux courses. Les deux pilotes sont au goutte-à-goutte au classement. Quand vient le Grand Prix de Monaco, donc le week-end du 3 juin 1984, la météo est complètement pourrie ce dimanche sur le rocher, la course étant même retardée d'une heure ou presque. Prost est en pôle. L'anglais euh, Nigel Mansell compète la première ligne. Prost donc, prend la tête dès le départ, mais c'est un jeune pilote brésilien de 24 ans au volant d'une Tolman Hart qui va s'illustrer. Donc Tolman Hart... Pour vous dire, en fait, c'est l'équivalent en Formule 1 d'un bourrin à qui manquerait une jambe et un oeil C'est un le rôle
3: de la F1 Ouais, à peu près. Mmh. Ok, <rire> c'est joliment dit.
5: Et à ce en fait, qui n'a plus du tout froid aux yeux et qui excelle dans ces conditions-là, en fait, poussant la caisse à savon qui lui sert de voiture dans ses derniers retranchements. Double presque tout le monde. Kiki Rosberg, donc euh, l'ancien champion du monde, et niqué Lauda. Il fonce comme une balle, prenant trois secondes par tour, approche jusqu'à l'arrêt de celle-ci au bout de 31 tours. Donc c'est Ayrton Senna dont je parle. Il oui. termine sur la deuxième mar <rire>
1: <rire>
5: Derrière Prost et sa McLaren. Il faut savoir aussi qu'en 1984, les voitures ne sont pas aussi solides que maintenant. C'est des vrais tas de ferrailles avec des moteurs hors du commun. Donc... donc euh quand il y a un accident en
0: général c'est pas bon du tout et donc on va parler évidemment de ce bon vieux Ayrton
5: séna oui. qui est né le 21 mars 1960 à Rio de Janeiro et a suivi un, un parcours plutôt classique pour arriver à la Formule 1 donc euh, du karting au début mmh, ouais. puis déménagement en je Europe sais, à 18 ouais. ans donc pour s'engager en Formule 3 l'antichambre de l'épreuve Rennes où il gagne le championnat en 1983 avec 14 victoires sur 20 courses
0: ce qui est déjà pas mal quoi. ce qui est pas mal enfin j'ai aucune idée mais j'imagine que c'est pas c c est, c est, c est Moi, quand j'avais 14 sur 20 j'étais content ouais, ouais, je, je, je retranscris comme ça c'est bien
5: <rire> Bien vu. Donc du coup, avec cet exploit à Monaco, au bord d'une poubelle, le Président <rire> se découvre une nouvelle coqueluche après Nelson Piquet, qui est le plus champion du monde, on l'a on dit tout à l'heure. Il terminera à une honorable 9 place pour sa première saison. Donc, met des écuries plus prestigieuses de courtise et c'est Lotus Renault qui emportera la timbale en le signant dès l'année suivante, et ce pour trois saisons. Et quelles trois saisons, il remporte son premier Grand Prix dès sa deuxième course avec Lotus au Portugal, puis une autre en Belgique, finissant cette fois 4 quatrième du classement général d'un championnat remporté pour la première fois par Alain Prost, qui mmh. avait terminé deuxième la saison précédente. <t 'en> Pou -pou <t en> <t en> Un, un demi point seulement de Lauda. donc du coup Des demi points ouais. ouais, donc il a perdu <rire> c'est très hein, oui, ben, là, ça, va, ouais. ben, bon analyse moi
3: la F1 je connais, je connais plus les, les hôtels Formule 1 <rire> <mais> les... <rire> bon, pour d'autres pratiques bien évidemment
5: je te laisse reprendre Kevin mais d'ailleurs euh, quand on vous dit Formule 1 vous pensez à quoi Kevin par exemple <rire>
0: Ah, très, alors vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les sports mécaniques. J'ai beaucoup de mal à m'y intéresser. Euh, C'est vraiment synonyme, tu faisais la vanne du dimanche. Je, je regardais vraiment le départ parce que d'après mon père, euh, il pouvait y avoir des accidents. Ah vraiment, oui. j'avais une démarche de connard sur l'autoroute, genre un ah, petit accident. Petit <rire> Donc vraiment, euh, le, le départ. Euh, éventuellement, si j'étais dans le coin à l'arrivée, histoire de, de voir ce qui se passait, mais alors vraiment... Euh, vraiment pas fan de, de me taper euh, 68 heures de, de piste. J'ai vraiment du mal. Ouais. Après, euh... Je suis né dans les années 90, donc euh, Sénat très très marqué bah, par euh, malheureusement ce dont on va parler tout à l'heure et puis évidemment après c'est du Schumacher quoi. Puis, euh, des, des noms qui reviennent comme ça, du David Coulthard, du euh, Roberto Jean oui, ouais, Olivier Pannis, ça, ouais, ouais. des noms comme ça, qui... ce que tu tends l'oreille, mais vraiment pas, pas d'affection particulière pour ce sport ouais. Et toi En, en fait
3: euh, c'est exactement la même chose donc, Tu as <rire> okay, mangé mes paroles Non non, après moi c'était euh, synonyme de sieste aussi en fait, justement ah oui, ça, ça, hein, dimanche midi, tu as bien mangé, tu commences à regarder le truc. Effectivement, le, le départ est un peu. Euh, ça ça t'attire. Il y a de l'action en général, il se passe des choses. Mais après, il y a tellement de tours. Il y en a, je sais pas combien y a de tours entre, entre 50 et 80 ouais. en général. Enfin bon, mmh. ça, ça dépend. Ouais, mais c'est beaucoup trop. Il y a il y, y, y a quand même Monaco qui est sympa, je trouve. Oui. Mais après, on a remis ça, il y avait le clash euh, je, le Prost, effectivement, Sénat. On va en parler, Après, il ouais. y a Schumacher et tout. Euh... Ouf, pas plus, hein. bon, honnêtement. Je ne sais pas et toi, que Clémy. Toi, là, mais, toi, les
5: Moi, j'ai euh, beaucoup aimé quand j'étais jeune. Moi, après, parce que Schumacher m'a un petit peu. En fait, il gagnait toutes les courses. À un ouais. moment, tu, mmh. tu dis bah, au revoir. Quoi. Et là, j'y suis revenu il y a 2-3 ans.
0: Puisque Schumacher s'est mis au ski, toi t'as décidé voilà. de, de dire bête. <rire> Exactement. <rire>
1: on oh, le salue. Voilà.
5: Enfin oui, bref, donc l'année 86, très belle année. Mm -hmm. Ce solde par le même résultat, donc avec deux victoires, une quatrième place et un deuxième titre pour Alain Prost. 87 voit Senna monter sur le podium du championnat, toujours avec deux courses gagnées et son compatriote Nelson Piquet sur le toit du monde. Pour une, la troisième fois. Senna s'impatiente et on le voit sur la piste. Il conduit toujours à la limite et course beaucoup de ses collègues. Il provoque des accidents et en vient aux on, on vient mains avec plusieurs d'entre eux. Mmh. On en parlera plus tard. Le mec est habité par son ambition de tout rafler, sauf qu'il n'a pas la voiture pour lui permettre d'accomplir cela. Sauf Toc-Toc qui est là. Et <rire> eh ben, C'est McLaren, McLaren fief du calme et du professeur Alain Prost, qui va devenir le coéquipier par mmh. la suite mmh. ouais. et le plus grand rival d'un volcanique, Ayrton Senna. Le monde entier, au-delà des simples suiveurs de la discipline, se passionnera pour la l'AF1. Et la première saison sera la bonne pour Ayrton avec sa nouvelle monture, donc rivalité sportive encore saine avec Prost. Senna gagne 8 courses, Prost 7, écrasante domination de l'écurie anglaise et c'est au Japon que Senna sera couronné pour la première fois de sa carrière. Mais à Monaco, toujours là-bas, Ayrton a montré un visage aussi ambitieux que Hurmand. Senna délivre une course parfaite, mais vraiment parfaite. Hein. Il sera en tête pendant 606 tours et de son propre aveu et je cite dans l'excellent documentaire Sénat, que je recommande très très chaleureusement même si vous n'êtes mmh. pas fan du sport. J'ai mmh. vu
0: ouais, qui est très très bien. Voilà,
5: Lui-même reconnaîtra qu'il était tellement symbiose dans sa voiture qu'il ne se rendait pas compte qu'il la pilotait.
0: Wow. c'est beau ça. Il était
5: dans une autre dimension puis au 67e tour avant de s'engager dans le tunnel.
4: Oh là, c'est Sénat! Eh bien voilà, ça c'est la colossale surprise de ce Au grand Bon manifestement. Attention, ah, oui. attention.
9: il faut faire très attention. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a peut-être un problème, il a peut-être essayé de passer l'adversaire. Oui, oui. Il faut être très prudent
2: avant de Bien sûr, bien, bien sûr, bien
7: sûr. Peut-être avec
2: euh, lui, peut-être voilà. quelque chose voilà. comme
7: et, ça. Et, et ça,
4: ça c'est vraiment la rançon de Sénat est toujours à la limite. Il conduit toujours à la limite et aux essais c'est la même chose, oui. il va toujours très très vite. Surprise colossale en tout cas. Il n'a pas l'air de s'en vouloir en tout cas. Non, il a l'air serein effectivement, il a l'air déçu mais serein. En tout cas, il avait, il a perdu là une course qu'il ne pouvait plus perdre puisque rappelons-le, le dernier écart, on avait pointé 54 secondes et 226 centièmes, c'est-à-dire une avance absolument colossale sur Alain
0: Prost. Donc là, il s'est planté tout seul comme un grand... Tout mâle. seul, ouais, il avait
5: 55 hein. secondes d'avance et... Ouais, Belle symbiose voilà. hein, avec sa voiture et voilà. le et les murs. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Déjà une symbiose avec les
7: murs.
3: On embrasse <rire> les Lédidie. <rire> ouais, okay. oh, bah, C'était ta chronique, Lémy, euh, c'est
1: juste euh, pour le dire là Merci, rebondir sur un mur en général. C'était un dommage à
5: Clément. Donc tu le vois sortir de sa bagnole avec l'œil noir, mais super ouais, calme. Hum. Et bah donc, ah oui mais c'est sa faute de toute façon,
0: pas pas façon il peut ah vouloir ouais. personne d'autre voilà. Non, façon. puis il avait
3: pas mal picolé apparemment <rire> donc euh, moi c'est la petite info exclusive ah. que ah. de... merci, merci beaucoup <rire>
5: et Alain Poste en sortira vainqueur de ce Grand Prix voilà. donc. 1989 représente le point de rupture entre Sénat et Prost je laisse la parole à notre plus célèbre Ligérien
7: c'est à Imola où ça a été, euh, ça a été le, le déclenchement donc je pars devant mais il y a eu deux départs donc je pars devant et puis je vois qu'il est là, donc je ne me fais pas très attention. J'essaie de prendre la trajectoire pour, être, pour sortir bien de, de, du premier virage. Et puis là, il me, il me double, je m'y attendais pas du tout. Donc j'étais vraiment très, très fâché, très vexé. Et puis euh, ce qui se passe, c'est que trois jours après, on, en, on est en essai à, en Écosse. Et euh, donc il y a eu quand même beaucoup de choses dans la presse. Euh, donc quand on fait des consignes comme ça, il y a toujours quelqu'un. Il y avait le président de Malborough qui était présent. Et donc, ils n'étaient pas très contents, en fin de compte, parce que bon, cette, 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 on voyait que ça allait commencer à poser des problèmes internes. Et, et puis, bon, il se passe un truc où il, a, où il tombe un peu, pas en larmes, mais bon, il est, il est complètement... Et je raconte ça. À l'époque, on avait quand même aussi le... On, on, on donnait des off à certains journalistes. C'est Johnny journaliste. Reeve, non Voilà, c'est Johnny Reeve de l'équipe à qui je raconte l'histoire. Je dis vraiment, c'est off. Et, et il l'a mis dans l'équipe. Et, et ça, s'est pas passé. Et de ce jour-là, il n'a plus jamais parlé. Euh, plus euh, parlé. On, on se parlait en briefing comme si de rien n'était. C'est-à-dire la technique, la voiture, la performance. Moi, je peux vous, vraiment vous jurer que jamais une fois, j'ai essayé d'embrouiller ou de mentir. Et je pense sincèrement que lui, il a fait la même chose.
0: Ouais, le bébé, il pleure. <rire>
5: <rire> donc ouais, oui, les relations se dégradent d'un coup entre Prost et Sénat. Ouais. Mais c'est à Suzuka le 22 octobre 1989 que le Rubicon va être franchi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle sonne bien. Oh, le bah, Rubicon va être franchi, oui. Voilà. Voilà.
0: <rire> c'est chronique, hein, tu Oui, oui, ouais, 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 <rire> je sais. Euh, donc, donc
5: bon, Prost va devenir champion du monde probablement pour la troisième fois. Sénat ouais, ouais. est à 16 points derrière au classement à deux courses de l'arrivée, sachant que la victoire à l'époque rapporte 9 points. Donc Prost, le professeur, est un gagnant, mais plus un tacticien que Sénat en fait, qui cherche à gagner à tout prix, quitte vous l'avez entendu, à flirter avec l'extrême limite. Peut-être brûlé un petit peu. Extrême limite.
0: Oui, bah Greg Baquet, Astrid Veillon, c'est le Astrid Veillon de f
5: 1 Évidemment. Prost est en tête, Sénat va pour le dépasser dans la chicane et Prost ferme la porte. On rejoint nos envoyés spéciaux sur place, donc Pierre Van Vliet et José Rosinski pour la télévision française numéro 1
4: là, C'est évident, Prost euh, est survolté parce que bien sûr le titre euh, est au bout de euh, la piste et puis euh, Senna, eh c'est la même chose, il sait qu'il n'a pas le droit de perdre aujourd'hui Il sait qu'il faut à tout prix qu'il réussisse à
6: battre Prost, il lui reste 7 tours pour le faire Et ce qui est curieux c'est qu'on tourne moins vite que tout à l'heure José alors qu'il y a moins d'essence à bord Oui mais les pneus sont... Plus... Dit, oui oh, oh, ils sont en oh, oh, de passage oh, devraient essayer Ah ils se de accrochés Voilà c'était prévisible, c'était prévisible. Et France est champion du monde s'ils euh, ne réussissent pas voilà. à repartir. Et et bien, va bien, oui, ça y est. Il et... n'avait pas le choix, Ayrton Senna. Il n'avait pas le choix. et il... Attention, s'il repart. Il... Ah, il fait signe, il est resté dedans.
0: Oui, 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 absolument.
6: Absolument. Il est resté dedans, il a le droit de... Re... On le pousse. Ah non, 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 il sera disqualifié, là. La seule condition... La seule condition, ah oui, 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 c'est qu'il le gêne. Voilà, voilà. Il faut qu'il. veut qu'on le pousse. pousse Oui, bien sûr, il voudrait qu'on le pousse, mais ils
0: sont. Il, il, il va, va repartir Du coup, en fait, Prost tape volontairement Senna pour les deux... En, en fait, faire
5: la porte, donc, du coup, les deux s'arrêtent. Mm et en fait Prost il abandonne parce qu'il sait qu'il va être champion du monde et t'as Senna en fait qui se lève en fait qui veut repartir en fait avec l'aide des Stewart ouais. et en fait euh, les Stewart veulent pousser la bagnole mais sur, euh, dans les règles c'est interdit quoi ah oui c'est interdit voilà, tout et cours. en ouais. plus il part de la chicane
0: donc du, coup, du il... coup Prost fait exprès de fermer la porte pour se faire cartonner mais en fait que non les mais deux, oui, oui ouais, voilà ouais. finalement il savait que s'il était euh... s'il si est 200 sans route il est champion du monde voilà ouais. Ouais, okay.
5: donc Senna est donc reparti après la collision aidé par les Stewart mmh. mais c'est là que Senna restera toujours un pilote à part dans le sport donc c'est qu'il se fait systématiquement enflé par la politique
0: ah mais ça en fait ah pas ouais, de ouais. Ça, ça fait juste
5: un an quand un même
0: hein. -sexe, ça, ça, ça ouais. commence à faire long ça va là c'est bon
5: donc depuis Mais 1978 la F1 est dirigée par Jean-Marie Balestre un gars qui ne faisait pas que vendre du beurre aux Allemands pendant la deuxième guerre mondiale <rire> il fournissait aussi la baratte et le lait des vaches il <rire> était très gentil, très gentil. <rire> donc toujours est-il et c'est étonnant que le Jean-Marie aime bien faire usage de son autorité même un peu trop et la suite de cette sortie illégale de, de chicane mmh. que 1 Alain Prost sera sacré pour la troisième fois champion du monde 2 ah oui. Ayrton Senna sera disqualifié et sa licence sera suspendue avec sursis, plus une amende assez conséquente de 100 000 dollars à l'époque, ah oui, malgré le fait d'avoir gagné la course. Mmh. Enfin bref, c'est à ce moment-là que Prost quitte McLaren pour la Scuderia Ferrari, ouais. laissant Ayrton comme seul, euh, seul leader de l'équipe. Et la saison 1990 sera encore émaillée par un nouvel accrochage au Japon entre les deux rivaux les plus chauds de la F1.
4: Deux des plus grands champions de l'histoire de la Formule 1 dans le sable pour un final raté. Chacun accuse l'autre, le plus meurtri c'est bien sûr
7: Prost, réaction épidermique. L'envie de lui mettre mon poing dans la figure m'a traversé l'esprit. et J'ai tellement été dégoûté, vraiment, j'ai même pas eu l'envie le, le, parce que je crois qu'il me dégoûte profondément. <rire> Donc oui, il <rire> premier... dégoûte
5: profondément. Voilà. voilà, premier virage de la course, Sénat est en pôle, mais encore décision politique démarre sur la portion salle du circuit court circuit donc la course de la Ferrari, envoie voit quoi les.
0: Deux. La, la portion sale du, du circuit. En
5: fait, as, en F1, en fait, tu as, as le circuit, en fait, as les voitures qui roulent sur la même portion, en fait. Elle devient propre, tu vois. Ouais. Et en fait, où ça ne roule pas, il y a des débris, donc c'est sale. D'accord. Et mmh. en fait, la pole position, à cette époque-là, sur ce Grand Prix du Japon était en fait dans la position sale, donc du coup, il a un mauvais départ. donc du coup il a... ah, moins vite, ah, okay. portion okay. grunge un peu, si tu veux. Voilà, ah, <rire> ah, oui, ah, bravo, bravo, mmh, exactement. Donc, il court circuite la course de la Ferrari, envoie les deux bagnoles dans le gravier, et deuxième sac pour Ayrton. Mmh. En 91, Senna sera saclé pour la troisième et dernière fois après une saison à 7 victoires sur 16. 24 points devant Nigel Mansell qui deviendra champion l'année suivante, avec la désormais plus puissante williams Renault donc après donc, son premier gros accident qualification au Grand Prix du Mexique où il fonce dans un mur de pneus qui retourne la voiture et qui lui brise presque la nuque. Ouais, ouais. Il s'en sort indemne mais à, à partir de ce moment-là, l'avocat principal de la sécurité des pilotes ce sera Sénat et cette année marquera sa première victoire chez lui à Interlagos avec sa boîte coincée en sixième pendant une partie de la course où tellement pris par l'émotion, il sera dans un état second, complètement crampé. Voici l'audio de sa radio après sa victoire. Ben là, en fait, tu vois, au Brésil, t'as ouais. Pelé et t'as Sénat. Oui, enfin, de crier gros. comme ça, il n'y a que lui, pour le coup. C'est fou hein. comme cri, ah ouais. il est en ah C'est la première fois donc, depuis ouais. sa début de carrière en 1984 qu'il gagne à Interlagos. Donc, en 1992, Ayrton s'illustre, non pas pour sa 4 place au championnat du monde, mais pour son sauvetage du pilote français Eric Comas de l'écurie Ligier pendant les qualifications du Grand Prix de Spa. Comas tape violemment le mur à une vitesse de 300 km h voiture éparpillée au milieu de la route. Na qui fait son tour, donc il ralentit, sort de sa voiture et va lui sauver la vie car le pilote inconscient avait le pied coincé sur l'accélérateur ce qui pouvait faire exploser la bagnole et va lui tenir haut la tête en fait, pour pas qu'il tombe dans le coma D'accord. et on va écouter le témoignage émouvant d'Eric Comas
9: J'ai eu la malchance d'être arri arrivé le premier euh, sur, euh, sur cette courbe et à partir de ce moment là je me rappelle de plus rien puisque je suis parti directement dans le rail en face j'en ai aucun souvenir, c'est les images que j'ai vu ensuite mais j'en ai aucun souvenir euh, ma mémoire s'est coupée rétrospectivement quelques secondes avant le choc et la roue avant droite est venue percuter mon casque sur le côté droit et ça m'a fait un, un chaos de boxeur quoi. et la voiture a rebondi au milieu de la piste mais je suis resté accéléré à fond c'est à dire que votre pied est resté sur l ouais, voilà. comme j'étais inconscient j'étais inconscient dans la voiture accéléré à fond Ayrton est arrivé et il a tout de suite entendu le bruit, le rugissement du moteur, qui était à 000 tours. Donc, lui, a il a arrêté sa voiture Il a arrêté sa voiture, défait son harnais, il est venu en courant, alors qu'il y a encore des concurrents qui arrivaient ralentis par les drapeaux jaunes, mais la, la piste n'était pas dégagée de, de tout mm -hmm. danger. Euh, et il a cherché le coupe-circuit, il a coupé le contact général de ma voiture, parce qu'effectivement, à ce moment-là, euh, il y avait quand même un risque important d'explosion ou, ou tout du mm -hmm. moins d'incendie, avec suite à l'impact. Eh ben bravo, ouais, euh,
5: classe. Bravo, 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 Ayrton. Après six saisons, Senna quitte McLaren pour Williams à la fin de la saison 93. Il termine à une honorable deuxième place avec selon plusieurs sources la conduite la plus sereine de sa carrière au sommet de son art. Derrière son rival d'Alain Prost qui était sorti de sa retraite en vrai une année sabbatique ouais. pour signer chez Williams pour remporter son quatrième titre pour être tourné de suite et devenir consultant voilà. sur TF1. Et
0: est... Il est revenu juste une saison ouais. il a pris un titre et c'est bas.
5: En fait, il est parti de Ferrari parce qu'il s'est fait virer parce qu'il disait que la voiture était pourrie. <rire> donc ah. du coup, il a dû prendre une année sabbatique pour, euh, et il est revenu après.
0: Et champion, et prend vraiment sa retraite ensuite. Voilà, exactement.
5: Donc 1994, l'écurie Williams, auréolé de ses deux titres pilotes et constructeurs consécutifs, est sommé de modifier l'électronique de sa voiture. Donc dans ce contexte, débarque Senna. Et pour un gars qui cherche toujours à repousser les limites de sa machine alors que la voiture n'est pas encore au top, mmh. c'est assez problématique. Et le début de cette saison 94 est très compliqué pour Senna, avec deux abandons, donc au Japon et chez lui à Interlagos. On vient à Imola cette fois-ci, donc le circuit mmh. d'Imola mesure 5 4 km, 4, compte 15 virages, 2 chicanes. Nous sommes le 29 mars 1994 et première séance de qualification pour les 26 pilotes engagés. Je l'ai pas dit hein, pendant la chronique, mais le Brésilien croit beaucoup en Dieu. Mmh. Comme et tous pour... les Brésiliens. Ouais, ah, oui, coup, oui. Et pendant ce week-end, et pour la première fois de sa carrière, Ayrton est tendu. Il est tendu. Les, les nerfs sont... sont tendus Les nerfs sont tendus. <rire> nerfs sont tendus. <rire> la voiture n'est pas encore au point, elle a des problèmes d'équilibre. Donc il s'élance et fait un tête-à-queue pendant la première séance. Dans la même séance, un autre Bra Brésilien, donc tout jeune à l'époque, vous le connaissez, je pense, Rubens ah Barrichello. Oui. Ah ouais. 22 ans à l'époque. Et comme tous les pilotes brésiliens de sa génération et de celles qui vont suivre, le petit Rubens a pour motel Ayrton Senna. Évidemment, ouais. Le pilote Jordan prend le circuit, mais malheureusement, à la sortie du Variente Betsa, percute le mur, donc le mur de pneus, à la vitesse de 225 km/h. Donc les images impressionnantes montrent une voiture qui décolle, percutant le mur de la fouet Rubens Barrichello s'en sortira avec une foulure au poignet et un nez cassé. Vous voyez les images, c'est quand même assez impressionnant. Vraiment ouais, mais On vous mettra voilà. les
0: images sur 3615 Bebop. BIB ok. Merci. Merci. Voilà. On n'avait toujours pas fait. Okay.
5: Donc le lendemain, le samedi 30 avril, deuxième séance de qualification, Rubens va bien. Roland Ratzenberger, pilote automobile autrichien expérimenté, pas en F1 mais dans d'autres disciplines motoristes. Et en fait, il s'élance pour améliorer ce qui est pour le moment l'avant-dernier temps de la séance de qualification. D'accord. La séance touche à chaque fin quand sa Simtech s'envole à 320 km/h et parcute plein fer le mur adjacent mmh. du, du virage. Des images ont refait surface donc dans le doc Senna, ouais. où on voit Ayrton médusé assistant à la mort du, sur le cou du pilote. En fait, tu vois la tête, elle est complètement inerte et mmh. la, voiture, la voiture devenue cercueil. Cette deuxième séance, en fait, ayrton séna n'y participe pas, par respect. Et en fait. Euh, à l'époque aussi, tu as deux séances du calife. En fait, ton meilleur temps dé détermine la, la place sur la grille ouais. le dimanche. Ouais. Et là, il est en, 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 en pole position, donc la 65e et dernière de sa carrière.
6: Ce qui passe en haut de l'image à droite, c'est l'aileron avant de la Simtech qui s'envole. À partir de cet instant, la voiture est totalement incontrôlable. Depuis Gilles Villeneuve, en 1982, aucun pilote n'est mort en essai officiel. On pouvait même imaginer qu'en Formule 1, on
0: n'avait plus le droit de mourir. Ouais donc t'as Barrichello qui scratche, t'as Räikkönen hein. qui meurt, qui, ouais, passe, qui meurt, oui, qui passe. Et ils font mmh. quand même
3: euh, la course. La course, ouais. ouais. Business is business. Hein. Voilà.
5: Donc à ce moment-là, Senna ne veut pas plus courir en fait. Il est mmh. complètement sonné, mais l'instinct du pilote en lui ne peut lui en dissuader. Mmh. Beau, Retour chez papy. Ouais, voilà. <rire> voilà. <rire> Retour chez mamie et papy en ce premier dimanche du mai de mois, 4... mmh. de mois de mai 94. L'atmosphère est lourde dans le paddock, mais le show must go on.
2: À droite sur votre écran, Ayrton Senna et sa Williams-Renault. À gauche, Michael Schumacher. La caméra embarquée ici dans la McLaren Peugeot de Martin Brundle. Des moments extrêmement émouvants. Vous savez que c'est le départ de la saison européenne. On vit ici le troisième Grand Prix de la saison 1994. Le drapeau vert signe que le starter peut envoyer le feu rouge. Je crois que c'est une Benetton qui était sur la piste, Johnny, et puis une autre voiture qui l'a percutée. Oui, c'est Gigi Leto qui a calé oui. euh, au départ, tout le monde a pu l'éviter, sauf une Lotus. Pedro Lamy. Celle de Pedro Lamy, tout à fait. Eh bien là aussi le choc a été assez dur, on va tout de suite voir du côté des drapeaux à Damier. Du, des drapeaux pardon du directeur de course qu'il peut arriver peut-être le drapeau rouge pour euh, arrêter la course on va voir tout ça est en train de se passer maintenant aux ordres de Roland Brunserrat le starter de la course pour l'instant le directeur de course attend il attend de voir si on va pouvoir déblayer
3: la piste avant le retour des voitures il fait signal à Alberto de de s'élancer Part des stands. cela
2: signifie a priori d'interruption du Grand Prix.
5: Donc 24 voitures au départ, hein. mais ça sent déjà pas bon. Donc on a perdu déjà deux pilotes. Donc Barrichello ouais. en accident et Ratzenberger... Euh, on, mmh. a, perdu, perdu. Ouais, on a, a perdu, perdu, perdu définitivement. Ouais. Ouais. Et mmh. comme vous avez pu l'entendre, la Benetton de Leto au départ est percutée violemment par la Lotus de Pedro Lamy.
0: Mmh. Pedro Lamy. Donc Alors, la... Je ne connais pas ce monsieur, je l'embrasse. <rire> donc
5: en fait. la safety car rentre sur la piste pour que l'équipe technique du circuit balaye et nettoie la piste. Ouais. Personne n'a le droit de doubler pendant la... que la safety car est sur le circuit, on roule au pas. Ouais. Et donc du coup la safety car s'en va au bout de cinq tours. Senna ayant pris un très bon départ est en tête, suivi de près par un certain Michael Schumacher, ouais. le deuxième pilote Benetton, ouais. promis à un très grand avenir.
0: Ouais.
5: Dès cette année 1994, mais au sixième tour, Senna est encore en tête, s'engage dans la longue courbe de tambourello. on revient sur TF1.
4: Nouveau filichève avec système micro rainure pour un rasage plus doux, plus rapide.
1: Nouveau filichève pour l'homme qu'on aime en vous.
0: Ça, ça va Clément ça laisse des petites pubs les euh, ouais, euh, ouais,
3: ouais, mais, 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 micro réunions voilà. ouais. sur les Léopoldo ouais.
0: j'imagine <rire> très très bien
5: et oui ce temps bénu où la maison Bouygues se permettait de caler 39 pages de pubs <rire> toutes les 8 minutes pendant un Grand Prix des pubs très ciblées pour les bonhommes qui ont des couilles
0: ah bah, <rire> on regarde on regarde les voitures de hein, toute façon hein.
5: la bagnole c'est ça la
0: vraie vie voilà, les gonzesses les bonnes femmes et les bagnoles et puis on est bien
5: donc 4 minutes après 4 minutes de pub après on retourne sur tf
9: Retrouver la Formule 1 avec Elf Compétition, l'huile championne du monde.
2: Eh bien, on retourne jusqu'au bout de l'horreur. Et oui, c'est Senna qui est coincé dans cette Williams Renault qui a tapé violemment dans Tambourello. Senna, qu'on a vu vraiment chaos très longtemps. Voici la vue depuis la voiture de Schumacher et puis direct. Sa voiture, regardez la Williams Renault, réduite à l'état d'épave. Et un moment terrible d'intensité... Quelque chose peut-être à l'arrière qui scintille et puis Sénat sort de la piste à Non, de
7: toute façon c'est une rupture euh, mécanique, ça peut être un, une roue, mais on une suspension. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un élément aérodynamique qui s'en va euh, avant. Mais on voit très bien de la caméra de, de Schumacher que euh, directement la voiture change de cap et se dirige vers le, vers le mur. Et ce qui m'inquiète c'est qu'il l'a pris avec un angle qui est quand même, euh, qui est quand même pas, pas très bien quand même, euh. La preuve, c'est que la voiture s'est arrêtée relativement vite après. Ce qui veut dire que le choc est... était terrible.
0: Donc, en fait, on n'a pas vu
5: l'accident parce qu'il y avait la pub. Il y avait la pub. Il y avait Philly ah, ouais, C'était peut-être plus important, Philly, ah, bah, hein. Philly ah, Shave. Ouais. aussi, il y avait aussi Black des guerres aussi. Bah, et
0: chaque chose, chaque, chaque, la priorité, d'abord, Black et des
5: Donc, s'ensuit de longues minutes d'attente, les commentateurs de TF1 et Alain Prost, qui étaient les jurés de Sénat, mm. voient défiler les pompiers. Et euh, en fait, ça dure un quart d'heure, hein, tous... Euh, voilà, on voit ça, on voit si, les voitures ouais, arrivent et, et tout. Euh, on ne sait pas vraiment quoi. On ne sait pas ce qu'il y a. On on ouais, ouais. Qu il y a. Mmh. Et soudain, ils se rendent compte que l'accident est beaucoup plus grave que prévu. Et attends, Kevin, avant que, que tu lances le sonore, c'est un sonore très, très lourd. Un avertissement, voilà, avertissement. Auprès euh... du jeune
0: public, euh, visiblement. Exactement. Et au oui, public sensible.
7: Surtout euh... que dans les, dans les trois accidents enfin, importants qu'on a vus ce week-end, il euh, y a un petit doute sur celui de Barrichello, mais quand même, on, ça a l'air d'être trois incidents mécaniques. C'est bien entendu le, ce qui peut arriver de, de plus grave pour un pilote car on n'a plus le contrôle du tout du, de la voiture. Quand c'est une erreur de pilotage, souvent on a encore la possibilité de, de faire quelque chose. Et, et souvent ce sont dans des vitesses un peu moins, moins grandes. On attend de ralentir, on attend de freiner là c'est bien entendu... Euh, tout droit, impossible de, impossible de diriger la voiture. Entre le moment où le Sénat doit s'apercevoir qu'il qu y a un problème et l'impact, il, il y a une seconde. Donc oui. Euh, Ce qui ne laisse aucune rémission. Il a beaucoup. Ouf, mon
2: Dieu, il a beaucoup soumis, là.
5: Là, ouais. oui, ça, là, ça dure en 20 temps, minutes. sans on sent que c'est dur. Il ouais. ouais, euh, y a l'hélicoptère sur la piste. Là, donc, tu as gros plan sur une mare de sang laissée par le pilote brésilien. Mmh. Ne fait mmh. plus aucun doute et transpare à l'hôpital de Bologne en hélicoptère où il se ses blessures à 18h30 après mmh. 3 heures en soins intensifs. En fait, il y a un morceau de sa suspension qui est passé en fait, entre le casque et sa tempe. Ouais, ouais. euh, à la vitesse, c'était à 200 km/h, 300 km/h. Donc, du coup, il est mort euh, presque sur, sur le coup. Le coup. Ah ouais, donc okay. Ayrton roulait à plus de 300 km h quand il a perdu le contrôle de sa Williams le drapeau rouge signifiant l'arrêt immédiat de la course n'a pas empêché cette dernière de reprendre pour oui, un bah, podium plus,
0: plus à deux morts près hein, voilà, une ouais. fois et que il faut arrêter, bien les caler euh... les pubs hein, derrière ah, bah, aussi ah, ah, s'il n'y ah, a plus de course il y avait Smarties hein, c'est bah, bah, ouais, important peu, aussi ouais.
5: hum, hum. donc oui. un podium restait anecdotique ce week-end là donc Michael Schumacher a gagné le Grand Prix donc à bord de sa Benetton Nicolas Larini à bord de sa Ferrari et Mika Aquinen au bord de sa McLaren Peugeot à son retour du Brésil le pays Trois jours de deuil national. Ouais, putain, tous les ouais. pilotes, ouais, donc tous les pilotes ou presque, assisteront à l'entraînement. Le président donc de la FIA, Max Mosley, lui, assistera aux funérailles de Roland Ratzenberger en fait, en Autriche, parce yep. qu'en fait, il y en a un deuxième qui est mort. Bah, oui, oui Donc euh, une enquête sera menée pour déterminer la cause de l'accident, mais aussi la sécurité sera revue avec un redesign du circuit d'Imola dès l'année suivante. Ouais. La longue cour du Tambourélo n'existe plus en fait, faisant place à une portion beaucoup plus lente. Et il restera l'un des grands Prix les plus maudits du sport automobile. Donc. Et pour ne jamais oublier, un mémorial sera érigé en son honneur à Ayrton Senna, dans un parc non loin du circuit, ainsi qu'une plaque commémorative en souvenir de Ratzenberger. Oui, quand même. Donc, depuis ces deux accidents fatales, donc un seul pilote en F1 a succombé à ses blessures, et il s'agit de Jules Blanqui, oui. le 17 juillet 2015, suite à un coma de 10 mois après son accident à Suzuka, au Japon qui a conduit la direction de la f 1 à installer un halo de protection en fait, qui a sauvé la vie de notre Romain Grosjean. Oui, absolument, euh, oui, oui, oui.
0: on l'a vu euh, dans le doc. Dans un documentaire sur, sur Canal, Canal qui, est qui est très, très, très bien. Très
5: ouais. bien. Ouais, il est cool. Il a de ça quelques mois au Grand Prix de Bahreïn. Et aussi, on n'oublie pas aussi Antoine Hubert qui est mort euh, mmh. quelques, quelques mois après euh, ou avant en catégorie inférieure. Et pour finir cette chronique, je vous propose d'écouter ces mots d'Alain Prost à propos de son ami Ayrton. On,
7: on est devenu amis, on est devenu proche euh... A contrario, quand on est, je crois que c'est en 88, oui, on est ensemble, on est au salon de Genève, et je l'invite à. Moi j'habite à 20 minutes, et je lui dis, viens, on va, on va déjeuner à la maison. Bon, je trouvais que c'était sympa, on était coéquipiers, on se parlait, il n'y a pas de problème. Bon, il, on est dans la voiture, il, il dort, bon ok, il se repose, on, on déjeune, il dit presque pas un mot. Après euh, le café, il va dans le salon et, et il dort. Et il rentre, il dort. Alors, je dis, c'est pas possible, quoi. Euh... Et je vois euh, le, le, le patron d'Onda Suisse à l'époque, quand on revient au salon le soir. Je lui dis, tu sais, c'est incroyable. Quoi. Je lui explique, non, mais tu pas la peine de me raconter. Je connais, je sais déjà tout. Je lui dis, comment tu sais tout dis, oui. Il oui, il a fait exprès dormir parce qu'il ne veut pas devenir ton ami. et eh ben wow. vraiment, vraiment ouais.
0: pas sympa. Hein, donc euh... Mais quand, <rire> quand il s'est coéquipier
5: co voilà. co en fait, il ne voulait pas être ami pour ne pas en fait, euh, parasiter son rêve de devenir champion du monde. Et
0: il voulait aller au bout, de, au bout de ses rêves. Elle a été au bout des de... étoiles. Et ah. c'est genre cette phrase euh... magnifique. Très belle, très belle. Ouais, ouais. Pleine de poésie. Va... on va se quitter. Merci Messi. Bah oui, merci Kevin. C'est merci une note un petit peu triste, mais, le... mais ça, ça fait, fait partie, partie de la vie, vie finalement. finalement <rire> oh là là, quel message. Finalement, la vie n'est-elle pas qu'une étape <rire> Allez, on coupe là-dessus. Merci à vous surtout merci de nous écouter. Les merci éditeurs, à, éditeurs à nos éditeurs. contributeurs aussi. et contributrices. Alors mmh. on. C'est toujours pareil, hein. on va dire merci à certains, mais si vous avez donné entre-temps, ben, on est tellement dans le futur qu'il faudra attendre les, fois, ouais. les prochaines... Ça ne sera pas la prochaine non plus, vu qu'on enregistre par deux, ça Et sera oui. dans deux semaines que ah. peut-être <rire> votre nom va, va apparaître. En tout cas, on dit un grand merci à Marie, à Angélina, à Emmanuel, à Jordan, Thomas, re à Thomas, à Florent, à Jennifer, à Cyril, à Leila à David, il y en a beaucoup, oui. à Maxime, à Vincent, à Loïs, à Benoît, à Benjamin, à Émilie, à Baptiste, à Bruno, à Claire, à Gaout et à Blandine. Merci. Et c'est déjà beaucoup. On vous l'a dit euh, et répété, grâce à vous on va pouvoir faire des, des, petits, des petits concours. alors On a pris du retard, on vous dit la vérité. Oui on a pris du retard parce qu'on a un peu sous l'eau on a un travail à côté mais, mais, mais okay. un peu sous l'eau en ce moment et,
5: et surtout j'en casse texte et c'est d'abord lui le premier Jean, responsable. Voilà. donc si vous avez
0: vous écrivez à l'Elysée si vous avez des des grièves des, 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 des griefs. Des griefs. Ah, merci <rire> euh, mais pour de vrai de vrai on travaille sur euh, plusieurs petits concours qui vont arriver euh, très vite et d'autres euh, dans plus longtemps mais, euh, mais promis on bosse hein, on bosse les... et
3: donnez-nous vos tailles si c'est S M XL XL
5: pour Léopoldo par exemple pour entre autres. Non, non, et, merci, et
0: merci à tous les autres hein, pour vos messages très gentils sur, sur les réseaux. Ça me oui. fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à faire vos retours, hein, positifs comme négatifs, mm -hmm. ça, ça sert toujours. Pour progresser... Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de l'année...
3: 1995
0: Et une émission, j'ai déjà le déroulé sous les yeux, elle peut durer 7 heures cette oui. émission. Donc soyez, soyez 27
5: pages sur conducteur.
0: Et comme on le disait dans une décennie, pas si lointaine. tchuss Ciao. Salut